0: செவிக்கு உணவோட இருபதாக அமர்வுக்கு வந்திருக்கின்ற அனைவரையும் சார்பாக வரவேற்பதில் மிக மிக மகிழ்ச்சி அடைந்தது உறுப்பினராக இருக்கேன் இந்த வாரத்துக்கான தலைப்பு வந்து ஆஹ் வீட்டுக்கான பொருளாதார திட்டங்கள் சேமிப்பு முதலீடு ஓய்வு கால வருமானம் பத்தி நம்ம ஆளுகள் கூட பேச போறோம் வந்து இதுவரைக்கும் அறிவியல் மருத்துவம் கல்வி விஞ்ஞானம் பத்தி எல்லாம் ஆனா இன்னைக்கு தலைப்பு வந்து கொஞ்சம் இந்த வித்தியாசமா வந்து பணம் சேமிப்பு முதலீட்டை பற்றி பேச போறோம் ஒரு அருமையான திருப்பொருளாட ஆரம்பிக்கலாம்னு நினைக்கிறேன் இந்த நிகழ்ச்சியை அழிவதுவும் ஆவதும் ஆகி வழிபயப்பும் ஊதியமும் சூழ்ந்து செயல் ஆஹ் இந்த பொருளுக்கு வந்து நிறைய பொருள் இருக்கு ஆனா பினான்சியல் ஆஸ்பெக்ட்ல பார்த்தோம் அப்படின்னா அழிவதுங்கிறது வந்து நம்முடைய செலவுகளும் ஆவதும் ஆஹ் நம்முடைய வருமானத்தை வந்து அதுக்கு பின்னாடி வர லாபத்தை வந்து கணக்கிட்டு தான் பண்ணணுங்கிறத பினான்சியல் பிராணிங்க பத்தி அந்த காலத்திலேயே வந்து திரு சொல்லிட்டு போயிட்டாரு ஆஹ் பணம் சேர்க்கிறோம்ங்கிறது ஒரு கலை அது வந்து நிறைய பேருக்கு வந்து சரியா வர்றது கிடையாது ஆஹ் சீக்கிரட் புக்ல வந்து ரெண்டாம் பேரன் சொன்ன மாதிரி ஒரு பொருள் வேணும் அப்படின்னா அதுக்கு மீதான நம்மளுடைய எண்ணங்களும் சரியா இருந்தா மட்டும்தான் அந்த பொருளை வந்து நம்ம கவர்ந்திருக்க முடியும் முதல வந்து பணத்தை பத்தியான எதிர்மறை எண்ணத்தை சேர்க்கிறதுக்கான முதல் படி நினைப்பேன் அதாவது எதிர்மறை எண்ணங்கள் அப்படின்னா நம்மளால வந்து நிறைய பணம் சேர்க்க முடியுமா நம்மளால வந்து கார் வாங்க முடியுமா வீடு வாங்க முடியுமா நம்ம வந்து அவங்ககிட்ட நிறைய பணம் இருக்கு நம்ம கிட்ட பணம் இல்லைன்னு இந்த மாதிரி ஏகப்பட்ட எதிர்மறை எண்ணங்கள் நம்ம கிட்ட இருக்கு அதை வந்து நம்ம எடுக்கணும் அடுத்தது வந்து தமிழ்நாட்டுல வந்து ஒரு சில சமூகத்தின வந்து பெரும்பாலான மக்கள் வந்து அவ்வளவு சிறப்பம் வந்து பணத்தை கையாளுறது இல்லைங்கிறது தான் உண்மை முக்கியமா அது அவங்க குழந்தைக்கும் சொல்லி கொடுக்கறது இல்லை சரியா எப்படி பணத்தை வந்து பொருளாதார கிட்டங்களாம் எப்படி போட்டு பணத்தை எப்படி கையாளுங்கிறது இதனால என்ன ஆகுது அப்படின்னா அவங்களுக்கும் ஒரு தனி வாழ்க்கை வந்திருக்கிறோம் ஆஹ் பொருளாதார சிக்கல்ல வந்து அவங்க மாட்டிக்கிறாங்க ஏன்னா ப்ரடாமினா வந்து பணம் வந்து எல்லாத்துக்கும் ஒரு முக்கியமா இருக்கிறதுனால அது வந்து ஒரு பெரிய பிரச்சனைக்கு எடுத்துட்டு போயிடுறது சொல்ல போனா வந்து நம்மளுடைய வரவு செலவுகள் வந்து எப்படி பராமரிக்கிறது பராமரிக்கிறது அஹ் எந்தெந்த சொத்துக்களை வந்து எந்தெந்த டைத்துல வாங்குறது இதெல்லாம் கூட நமக்கு சரியா வருது இல்லை ஆஹ் நீங்க கேட்கலாம் இப்ப பணம் வச்சிருக்கவங்க எல்லாமே வந்து ஆஹ் பொருளாதார திட்டத்தை வந்து கரெக்டா வச்சுதான் பண்றாங்களா அப்படின்னு கேட்டா அப்படியும் இல்லை ஏன்னா வந்து பல கோடி நம்ம பார்த்திருக்கோம் அஹ் கொடியிலேருந்து வந்து ஜீரோ ஆகிருக்காங்க சோ அவங்களுக்குமே வந்து அது வந்து ஒரு பெரிய பிரச்சனையா தான் இருக்கு ஸோ நிறைய பேருக்கு வந்து இந்த ப்ராப்ளம் இருக்கிறதுனால இதை பற்றி இதை பற்றி நம்ம வந்து ஒரு ஒரு ஸ்பெஷலிஸ்ட்ட பேசலாம் அப்படிங்கிறத நம்ம குழு உறுப்பினர் ரகுநாத் கிட்டேயே கேட்டுருந்தோம் நான் இதை பற்றி பேசலாமான்னு சொல்லிட்டு அவரும் ஓகேன்னு சொன்னதுனால இந்த செஷன் ஆரம்பிக்கலான்னு இருந்தோம் ஸோ ரகுநாத் பற்றி ஒரு சின்ன இன்டர்வியூ கொடுக்கணும்னா அவர் நம்ம குழு உறுப்பினர் தான் வெளிப்புறத்தில் பிறந்து பிறந்து ஸ்கூல்லாம் அங்கேயே முடிச்சுட்டு காலேஜ் வந்து ஏபிசி காலேஜில் வந்து வணிக வயல் துறையில் பயந்து அதுக்கப்புறம் சென்னையில் வந்து புகழ் பெற்ற ஒரு ஆடிட்டர் ஆபீஸ்ல ஒரு இரண்டு மூணு வருடங்கள் வந்து பயிற்சி பெற்று அதுக்கப்புறம் விழுப்புரத்தில் அவர் சொந்த ஊர்களில் வந்து ஒரு கம்பெனி ஆடிட்டர் கம்பெனி ஆரம்பிச்சு அதை வந்து படிப்படியா வந்து பிரைவேட் லிமிடெட் வரைக்கும்
1: தலைப்பு வந்து ரொம்ப முக்கியமான ஒரு தலைப்பு பொருளாதார திட்டம் வீட்டுக்கு வீட்டுக்கு தேவையான பொருளாதார திட்டம் அப்படிங்கிறது இந்த காலகட்டத்தில் இதே இதை ரொம்ப அவசியம் அப்படின்னு நம்ம பார்க்கணும்னா இந்த கோவிட் காலகட்டத்தில் எல்லாருமே அதை உணர்ந்திருப்போம் நம்ம ஒரு ஆறு மாதம் ஒரு எதிர்பாராத ஒரு சூழல் இந்த சூழலில் ஒரு அசாதாரண சூழல் நம்மலாம் சிக்கியிருந்தோம் சிலருக்கு வேலை வாய்ப்பும் போயிருக்கு சிலர் கையில் இருந்த சேமிப்புகளும் குறைஞ்சிருக்கு செலவுகள் ஆகிருக்கு அப்படிங்கிறது அந்த டைம் வந்து நம்ம நிறைய பேர் உணர்ந்திருப்போம் நம்மளுடைய நம்ம எந்த நிலைப்பாட்டில் இருக்கோம் நம்ம எங்கே இருக்கிறோம் இப்போது நம் சேமிப்பில் சரியான இடத்துல இருக்கமா இல்லையாங்கிறத நிறைய பேர் உணர்றதுக்கான ஒரு தருணமாக இது இருந்திருக்காங்க நான் நினைக்கிறேன் ஸோ இந்த தலைப்பு குறித்து இன்னைக்கு நிறைய நம்ம பேச போகிறோம் செந்தில் நீங்கள் உங்கள் கேள்விகள் இங்கேருந்து ஆரம்பிக்கலாம் அதே மாதிரி இந்த விஷயங்கள் இன்னைக்கு உங்களுக்கு யாருக்கு எந்த கேள்வி இருந்தாலும் தயங்காமல் இப்போ நம்ம பேசிட்டப்ப கூட உங்கள் கையை உயர்த்தலாம் செந்திக்கிட்ட கேட்கலாம்
0: பொரு <laughs> <laughs>
1: ஒ ஒரு சின்னா எல்லாருக்கும் ரொம்ப ஈஸியா என்னன்னா நம்ம கதை கேட்டே வளர்ந்த ஒரு தலைமுறை நிறையா நம்ம சின்ன பிள்ளைகளில் பாட்டிங்கலாம் வீட்டில் நம்ம தூங்க வைக்கிறப்ப என்ன பண்ணுவோம்னா நம்ம கதை சொல்லுவாங்க தூங்க வைக்கிறதுக்காக எல்லா கதையிலையுமே ஒரு கருத்து இருக்கும் அதுக்கு பின்னாடி ஆழமான ஒரு சிந்தனை இருக்கும் நமக்கு நம்ம வாழ்வியலுக்கு தேவையான விஷயங்களை அவங்க கதைகள் மூலமாகவே நம்மளை சொல்லி கொடுத்து வளர்த்துருப்பாங்க நம்மளுடைய பெரியவங்க வீட்டில் அப்போது எனக்கு இந்த ஃபினான்ஷியல் பிளானிங் எங்களுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக புரிய வைக்கிறதுக்காக என்னோடய ரெண்டு நண்பர்களை வச்சு நான் ஒரு சின்ன கதை சொல்லலான்னு இருக்கேன் எனக்கு தெரிஞ்ச ரெண்டு நண்பர்கள் இருந்தாங்க அவங்க என் கல்லூரி காலத்தில் படித்த நண்பர்கள் ஒருத்தர் வந்து கிறிஷ் இன்னொருத்தர் வந்து ஆப்ஸ் அப்படிங்கிறது இரண்டு நபர்கள் இருக்காங்க ஒருத்தர் கல்லூரி கால கல்லூரி படிப்பை முடிச்சுட்டு வெளிநாடுகளுக்கு சென்று அங்கே சம்பாதிக்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க இன்னொருத்தர் சொந்த ஊர்லேயே தொழில் பண்ணாங்க அங்கேயே அவர் சம்பாதிக்க ஆரம்பித்தார் கிறிஷும் சம்பாதிக்கிறாரு ஆப்ஸும் சம்பாதிக்கிறாரு ரெண்டு பேருமே சம்பாதிக்கிறாங்க நல்லா சம்பாதிக்கிறாங்க கை நிறைய சம்பாதிக்கிறாங்க ஆப்ஸ் தான் சம்பாதிச்ச பணத்தை வந்து சிறுக சிறுக தன தேவைக்காக சேர்த்து வைக்கிறாரு உதாரணத்துக்கு தன்னுடைய பசங்க படிப்புக்கோ பசங்களுடைய கல்யாணத்துக்கோ இல்ல தன்னுடைய ரிட்டையர்மெண்ட்டுக்கோ அப்படின்னு தன்னுடைய பணத்தை கொஞ்சம் கொஞ்சமா சேர்க்க ஆரம்பிச்சாரு என்ன பண்றாருன்னா ஆஹ் பணம் சம்பாதிக்கிறாரு அழகா அவரும் என்ன செய்யறாரு பார்ட்டி லைக் அவருக்கு தேவையான வெளிநாடு சுற்றுப்பயணங்கள் அப்படின்னு நிறைய விஷயங்கள்ல அவரு செலவு பண்ணிட்டு இருக்கிறாரு ஆஹ் அப்படி செய்யிருக்காரு ஆப்ஸ் என்ன பண்றாரு அவரு அழகா அவரு பைக் வாங்கிட்டு பைக்ல அவரு போறாரு வராரு தன்னுடைய பணத்தை அழகா சேமிச்சுட்டு இருக்கிறாரு இந்த பக்கம் கிரிஷ் என்ன செய்யறாருன்னா கார் வாங்குறாரு கார் வாங்குறாரு தனக்கு தேவையான இடங்களுக்கு எல்லாம் நல்லா சுத்தி வராரு அந்த மாதிரி செஞ்சுட்டு இருக்கிறாரு குடும்பத்தோட எல்லா இடமும் ஊர் சுத்தின்னு இருக்கிறாங்க இந்த மாதிரி எல்லாம் பண்ணிட்டு இருக்காங்க அவருக்கு செலவுக்கு மேல வரவுக்கு மேல செலவு அதிகரிக்கிறதால கொஞ்சம் கடன் வாங்குறாரு கடன் வாங்கி அவர் வீடு வாங்க பார்க்கறாரு இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு செலவுகளாக கூடுது ஸோ ஒரு காலகட்டத்தில் செலவுகள் கூடுறதால அந்த செலவை சமாளிக்க முடியாமல் அவர் கிரெடிட் கார்டை பயன்படுத்துகிறாரு அதே மாதிரி செலவை கட்டுப்படுத்த முடியாதால் அவர் நண்பரான ஆப்ஸ்கிட்டேயே கொஞ்சம் கடன் வாங்குறாரு இந்த பக்கம் ஆப்ஸ் வந்து தன் முதலீடுகள் சரியான முறையில் தன்னுடைய வருமானத்தை அங்கங்கே சிறுக சிறு சேர்க்கிறதால அவர் ஒரு சிக்கன போக்கிலிருந்து வாழ்க்கையை வாழ்ந்துட்டு இருக்கிறாரு நீங்களே இதில் சொல்லுங்க வாழ்க்கை பெட்டரான வாழ்க்கையா இருக்கும் யாருடைய வாழ்க்கை நிம்மதியான ஒரு வாழ்க்கையா இருக்கும் நீங்க எதனால வாழ்ந்துருப்பாரு நினைக்கிறீங்க உண்மை அதுதான் வருமானம் வரப்பவே அவருடைய தேவைகளுக்காக பணங்களை எடுத்து எடுத்து வச்சிருக்கிறார் வச்சு சேமிக்க ஆரம்பிச்சிருக்கிறார் இதுல இருந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய விஷயமே அதுதான் ஒரு சரியான திட்டமிடல் நம்ம கிட்ட பணம் வரப்போ சரியான திட்டமிடல் இருந்துச்சுன்னா நம்மளால நமக்கு தேவைகளுக்கு பணத்தை எடுத்து வச்சு அதை ஒரு நிம்மதியான வாழ்க்கைக்குள்ள போக முடியும் இதுதான் அந்த ஒரு குட்டிக்காத இப்போ நம்ம ஏன் அந்த பினான்சியல் பிளானிங் பண்ணணும் எப்போ பண்ணணும் எப்படி பண்ணணும் அப்படிங்கிற விஷயங்களை நம்ம அங்கே பார்ப்போம் இன்னைக்கு பணம் இல்லைன்னா எதுவுமே இல்லை நீங்க பிறந்ததுல இருந்து வரைக்கும் பணம் தேவைப்படுது ஒரு குழந்தை பிறக்கிறதுக்கும் ஹாஸ்பிட்டல் செலவு நம்ம இருந்ததுக்கு அந்த இமஎஸ் அடங்கு செய்யறப்போ அந்த இடத்துல கூட பணம் வாங்காம எதுவும் செய்ய மாட்டாங்க அப்படிங்கிறது நிதர்சனமான உண்மை அப்போ இறப்பில் இருந்து இறப்பு வரைக்கும் பணம் தேவைப்படுறது அப்போ பணம் இல்லாமல் உலகத்தில் எதுவுமே செய்ய முடியல அப்படிங்கிற நிலை இருக்கு அப்போ ஒரு ப்ராப்பரான ஃபினான்சியல் பிளான் இல்லைன்னா நம்மளால நமக்கு வாழ்க்கையில ஒரு பீஸ்ஃபுல் அண்ட் ஹாப்பியஸ் லைஃப்ப வாழ முடியாது அப்படிங்கிற ஒரு கட்டாயம் இருக்கிறதால அவசியம் நமக்கு ஒரு ஃபினான்சியல் பிளானிங் தேவைப்படுது சரி எப்போ நம்ம இதெல்லாம் பண்றது அப்படின்னா குடிஞ்ச முடிஞ்ச வரைக்கும் ஒரு இயர்லி ஏஜ்ல ஸ்டார்ட் பண்ணது ரொம்ப ரொம்ப நல்ல விஷயங்கள் அப்படி இல்லையா அட்லீஸ்ட் முப்பது முப்பத்தி அஞ்சு வயசுல கண்டிப்பா ஸ்டார்ட் பண்ணிருக்கணும் அது எப்படி எல்லாம் பண்ணலாம் அப்படிங்கிற பத்தி நம்ம அடுத்தது பார்க்க போறோம் இந்த பினான்சியல் விஷயங்கள்ல லைஃப் ஸ்டேஜ்னு ஒண்ணு இருக்கு வாழ்க்கைக்கு ஆஹ் எந்தெந்த வயசுகள்ல என்னென்ன செலவுகள் எல்லாம் நமக்கு இருக்கும் அதுக்கு எல்லாம் என்னென்ன தேவைகள் இருக்கும் எந்தெந்த வயசுல அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் இருக்கு எல்லாருமே நமக்கு எல்லாருக்கும் தெரியும் அந்த கால கட்ட அந்த அந்த கட்டத்தை தாண்டிதான் நம்ம வந்திருப்போம் ஆனா இது எங்கேயுமே நம்ம உணர்ந்து பார்த்து அதை கையாண்டுக்க மாட்டோம் ஸோ அதை இப்போ உங்க கண்ண முடியை நீங்க பார்ப்பீங்க உங்க முப்பது வயசுக்குள்ள நீங்க கண்டிப்பா ஒரு படிப்புல ஒரு காலேஜ் ஸ்கூல் எஜுகேஷன் இந்த மாதிரிலாம் முப்பது வயசு வரைக்கும் இருந்திருப்பீங்க உங்களுக்கு தேவையான விஷயத்த கொஞ்சம் கொஞ்சம் சம்பாரிச்சிருப்பீங்க ஒரு ஒரு பதினெட்டு இருபது வயசு வரைக்கும் நீங்க பேரண்ட்ஸை டிமெண்ட் பண்ணியே இருப்பீங்க ஸோ எஜுகேஷன் எல்லாம் முடிச்சிருப்பீங்க ஒரு ஜாப்புக்குன்னு போயிருப்பீங்க அந்த இடத்துல என்ன கிடைச்சிருக்கோம்னா உங்களுக்கு ஒரு சுதந்திரம் கிடைச்சிருக்கும் ஒரு இண்டிபெண்டன்ஸை கிடைச்சிருக்கும் உங்களுக்கு ஜாப்ல இருந்து ஒரு வருமானம் வர ஆரம்பிக்கும் அந்த இடத்துல யோசிக்காமலே நம்ம என்ன பண்ணுவோம் பணம் வந்தோடனே நிறைய செலவு நல்குள்ள போயிருக்கும் சோ சேர்க்கறது அப்படிங்கறத கொஞ்சம் மறந்துருப்போம் மறந்து கொஞ்சமா சேர்த்து வச்சிருந்திருப்போம் இந்த முப்பது வயசுக்குள்ள இது நடந்திருக்கும் அப்படிங்கிறது அதே மாதிரி முப்பது டு நாற்பதுக்குள்ள நம்ம செய்ய வேண்டிய விஷயங்கள்லாம் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நமக்கான கல்யாணத்துக்காக செலவு பண்ணிருப்போம் நமக்கு குழந்தை பிறக்கும் அதுக்கான மெடிக்கல் எக்ஸ்பென்சஸ் வாங்கிருப்போம் அந்த குழந்தையை வளர்க்குறதுக்கான செலவு நடந்திருக்கும் இல்லை நமக்கு தேவையான ஒரு சின்ன இன்சூரன்ஸ் எடுத்து வச்சிருக்கணும் நம்ம முப்பது டு நாற்பது இதெல்லாம் செஞ்சிருக்க வேண்டிய விஷயங்கள் இந்த வயசுல அப்படிங்கிறது நாற்பது வயசு டு ஐம்பது வயசுல பார்த்திங்கன்னா நம்ம குழந்தை படிப்புக்கு செலவு பண்ணிட்டு இருப்போம் நம்ம ரிட்டையர்மெண்ட்டுக்கு ஏதாவது கொஞ்சம் சேர்ப்போம் அந்த மாதிரி விஷயங்கள் நடந்துட்டு இருப்போம் அது மாதிரி ஐம்பதுலேருந்து அறுபது வயசுக்குள்ள பார்த்தீங்கன்னா நம்ம குழந்தைங்களுடைய கல்யாண செலவுகள் நமக்கு கண்டிப்பாக வரும் நம்ம அந்த செலவு பார்ப்போம் அறுபது வயசுக்கு மேலே நமக்கு ரிட்டையர்மெண்ட் லைஃப் அப்படின்னு ஒன்று இருக்கும் அந்த லைஃப்ல நம்ம எப்படி அந்த ஹாலிடேவை என்ஜாய் பண்ண போகிறோம் அப்படிங்கிற விஷயங்கள்லாம் இருக்கு ரிட்டையர்மெண்ட் எடுத்துக்கிட்டீங்கனால அதையும் ஒரு மூணு பகுதியாக பிரிக்கலாம் என்னென்ட்டு அதை நம்ம பார்ப்போம் திரும்ப நம்ம ஃபினான்ஷியல் பிளானிங் பற்றி பேசிகிட்ருக்கோம் எந்தெந்த வயசில் நமக்கு என்ன மாதிரியான செலவினங்கள்லாம் இருக்கும் அதை நம்ம எப்படி கையாளணும் அப்படின்றத பார்க்கணும் சரிங்க எனக்கு ஃபினான்ஷியல் பிளான் பண்ணணும் அதை நான் எங்கேருந்து ஆரம்பிக்கிறது அப்படின்னு யோசிங்கன்னா ஃபினான்ஷியல் பிளானுங்கிறது இன்வெஸ்ட்மெண்ட் மட்டுமே கிடையாது இட்ஸ் நாட் ரிலேட்டட் டு ஒன்லி இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஃபினான்ஷியல் பிளானிங்கிறது வந்து உங்கள் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டும் அதில் ஒரு விஷயமா அடங்குது எஸ்டேட் பிளானிங் இருக்குது டேக்ஸ் பிளானிங் இருக்குது தென் உங்களோட இன்சூரன்ஸ் விஷயங்கள் கவர் பண்ணுற விஷயங்கள் இருக்குது எல்லாமே அடங்கும்தான் உங்களுடைய வருமானத்துலேருந்து உங்கள் செலவினங்கள்லேருந்து எல்லாத்தையுமே திட்டமிட்டு கணக்கிட்டு அதை கூட வர வருமானங்கள் அது மீதும் இருக்க அந்த பணத்தை எப்படிலாம் கையாளணுங்கிறதுக்கு பேர் தான் கம்ப்ளீட் ஃபினான்ஷியல் பிளான் அப்படிங்குறது ஸோ இதை வந்து எப்படி நம்ம கையாளு உங்கள் எல்லாருக்குமே தெரியும் நமக்கு எங்கேருந்து வருமானம் வருது அப்படிங்கிறது தெரியும் இப்போ ஒருத்தவங்க சம்பளம் வாங்குறாங்க அந்த சம்பளத்துலேருந்து அவங்களுக்கு வருமானம் வர்றதுங்கிறது அவங்களுக்கு தெரியும் ஒரு ஒருத்தர் இருக்கிறாரு மாதம் மாதம் சம்பளம் வாங்கிட்டு இருக்கிறாரு அவருக்கு சம்பளம் வர்றது தெரியும் நீங்கள் என்னங்க செலவு பண்ணுறீங்க அப்படின்னு அவர்கிட்ட கேட்டிங்கன்னா நானா என் குடும்பத்துக்கு தேவையான மல்லிகைஜமா வாங்குறாங்க வாடகை கொடுக்குறாங்க பாலுக்கெல்லாம் செலவு பண்ணுறேன் அப்பப்போ எங்கேயோ ஹோட்டலில் போகிறேன் வெளியே போகிறாங்க அதுதாங்க பெருசாக செலவு பண்ணலங்க நான் அப்படின்னு சொல்வாரு கேட்டிங்கன்னா எல்லாரும் பதில் சொல்றது இதுவாக தான் இருக்கும் அப்போ இவ்வளோதான் செலவுன்னு சொன்னால் அப்போ என்ன சேமிப்பில் வச்சிருக்கீங்கன்னு அவங்ககிட்ட ஒரு கேள்வியை கேட்டிங்கன்னா எல்லாரும் சொல்லுவாங்க இல்லை அதுதான் எனக்கு புரியல என்ன செலவாகுதுன்னே தெரியல அதனால எல்லாம் சேர்க்கவே முடியல பேங்க்கில் பணமும் குறைஞ்சிக்கிட்டே இருக்கு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இதுக்கு என்ன காரணம்னா நம்ம செலவுகளை நம்ம டிராக் பண்றதே இல்லை மானிட்டரும் பண்றதே இல்லை நம்ம எதுக்காக செலவு பண்றோம் என்னென்ன செலவுகள் பண்றோம் அப்படிங்கறத நம்ம செய்யறதே இல்லை நம்ம எல்லாருமே பேசுறோம் நாட்டுடைய நம்ம பிப்ரவரி ஒவ்வொரு வருஷமும் பிப்ரவரி மாசம் வந்துச்சா என்ன பட்ஜெட் நாட்டுல போட்டிருக்கிறாங்க அதுல எது சரியா இருக்கு எது தப்பா இருக்கு அப்படிங்கறத பத்தி நிறைய விவாதிக்கிறோம் நிறைய விஷயங்கள் செய்யறோம் ஆனா என்னைக்காவது நம்ம நமக்கான பட்ஜெட்டை எழுதியிருக்கோமா நாட்டுடைய ஜிடிபி பத்தி பேசுறோம் நாம நம்முடைய பட்ஜெட்டை கரெக்டான முறையில் திட்டமிட்டு நம்ம ஜிடிபி என்னன்னு பார்த்துருக்கோமா நம்ம எல்லாம் சேர்ந்தது தானே நாடு அப்போ நம்மளுடைய பட்ஜெட்டும் நம்மளுடைய கணக்கு வழக்கும் சரியா இருந்து நம்மளுடைய ஜிடிபியை நம்ம சரி பண்ணோம்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக நாட்டுடைய ஜிடிபி ஒழுங்காக தானே இருக்கும் அதான் நம்ம யோசிக்கிறதே இல்லை ஸோ நம்ம யோசிக்க வேண்டியது இது வரைக்கும் யாருமே நீங்கள் செய்யலன்னா முதல்ல நீங்கள் செய்ய வேண்டிய விஷயமே உங்கள் ஃபினான்சியல் பிளானிங்கில் நீங்கள் ஆரம்பிக்கணும்னு நினைச்சிங்கன்னா முதல்ல நீங்கள் செய்ய வேண்டிய விஷயம் உங்களுக்கான திட்டமிடுது உங்களோட வீட்டு செலவை முதல்ல உங்கள் வீட்டுக்குள்ள உங்களுக்கு வரக்கூடிய வருமானம் உங்கள் வீட்டில் என்னெல்லாம் செலவாகும் அப்படிங்கிறது நீங்கள் சரியான முறையில் திட்டமிடணும் முதல்ல அது அவசியம் இன்னைக்கு நீங்கள் செய்ய ஆரம்பிச்சிருக்கணும் அதுக்கான மாதிரியை தான் நீங்கள் ஸ்கிரீனில் பார்த்து பார்த்துட்ருக்கீங்க உங்களுக்கு எந்த வருமான வருமானம் வருதுங்கிறத முதல்ல அந்த இன்கம்ங்கிற குளத்தில் எழுதுங்க லைக் உங்களுக்கு வாடகை வருமானம் இருக்கலாம் சம்பள வருமானம் இருக்கலாம் இல்லை நீங்கள் எதாவது சிறிய ஒரு சேமிப்பு இருந்தால் அது பேங்க்கில் ஏதாவது போட்டுருந்தா அதுலேருந்து வட்டி வருமானம் வரலாம் ஏதாவது ஒரு வருமானம் இருக்கலாம் அதை அதர் இன்கமில் வச்சுக்கோங்க இந்த மாதிரி உங்களுக்கு வரக்கூடிய வருமானங்களை என்னங்குறதும் முதலில் எழுதிடுங்க ஏதோ ஒன்றுமே நம்ம எழுத ஆரம்பிக்கிறப்ப தான் நமக்குமே புரியும் நம்ம மனக்கணக்கில் எல்லாத்தையும் போட்டுக்கிட்டே இருந்தோமோ அதை காற்றுல காணாதான் போகும் என்ன அப்படிங்கிறது ஸோ அதனால் உங்கள் வீட்டுக்கான பட்ஜெட்டை முதலே எழுத ஆரம்பிங்க எந்த செலவாக இருந்தாலும் நீங்கள் ஒரு பத்து ரூபாய் நீங்கள் ஒரு பூ வாங்கினா கூட எழுதுங்க இங்கே எல்லாத்தையுமே எழுத ஆரம்பிக்கிறப்ப தான் நமக்கு புரியும் ஆக்சுவலி உங்களுக்கு பட்ஜெட் என்னங்கிறது அழகாக எழுத ஆரம்பிங்க இதில் வந்து ஃபிக்சட் எக்ஸ்பென்சஸ் அண்ட் வேரியபிள் எக்ஸ்பென்சஸ் சொல்லிட்டு ரெண்டு காமிச்சிருக்கும் இந்த ரெண்டு செலவினங்கள் அப்படின்னா உங்களுக்கு அது புரிய வைக்கணும்னா வாடகை அப்படிங்கிறது மாத மாதம் நிலையா ஒரு செலவு இருந்துகிட்டே இருக்கும் அப்படிங்கிறது இப்போ கிராசரிங்கிறது மாத மாதம் மாறும் ஒரே மாதிரி இருக்காது அதாவது மல்லிகைஜாமாங்கிறது மாத மாதம் மாறும் ஒரு மாதம் நாலாயிரமும் வரும் ஒரு மாதம் அஞ்சாயிரமும் வரும் திடீர்னு வீட்டுக்கு இருந்தாலும் வந்தாங்கன்னா அது எட்டாயிரமா கூட மாறலாம் ஸோ அந்த மாதிரி வேரியபிள் செலவுன்னு ஒன்று இருக்குது மா செலவுகளில் மாறிட்டே இருக்கக்கூடிய செலவுகள் அப்படின்னு இருக்கு நிலையான செலவுன்னு இருக்குது வாடகை உங்களுடைய கெ கூட வேரிய ஆகும் நீங்கள் யூஸ் பண்ணுறத பொறுத்து இஎம்ஐ கட்டுவீங்க லோன் வாங்கியிருந்தால் அதுக்கு இஎம்ஐ கட்டுவீங்க இந்த மாதிரி நிலையான செலவுகள்லாம் இருக்கும் அது மாதிரி மூணு மாதத்துக்கு ஒரு வாட்டி பிள்ளைங்களுடைய ஸ்கூல் ஃபீஸ் கட்டுறதா இருக்கலாம் இல்லை ஒரு ஆறு மாதத்துக்கு ஒரு வாட்டி இல்லை வருஷத்துக்கு ஒரு வாட்டி இன்சூரன்ஸ் கட்டுவீங்க இதெல்லாம் நிலையான செலவுகள் அப்படிங்கிறது உங்கள் செலவுகள் எல்லாமே எழுதுங்க மாதம் ஒரு மாதத்துக்கு என்ன செலவாகுது ஒரு மூணு மாதத்துக்கு ஒரு வாட்டி என்ன மாதிரியான செலவுகள் சில செலவுகள் வந்து மூணு மாதத்துக்கு ஒரு வாட்டி வரும் இப்போ தீபாவளி வந்துச்சுன்னா நீங்கள் என்ன பண்ணுவீங்க தீபாவளி எப்போ துணிலாம் எடுப்பீங்க இதெல்லாமும் செலவு தான் நமக்கு அப்போ நம்ம என்ன பண்ணுவோம் மாச செலவில் கிராசரியோ பாலோ இல்லைனா கரண்ட் பில்லோ இல்லை டெலிஃபோன் பில்லோ இன்டர்நெட் பில்லோ இதான் செலவு நினச்சி எழுதிட்டுருப்போம் இது மட்டுமே செலவு இல்லை உங்களுக்கு தீபாவளி இப்போ பர்ச்சேஸ் பண்ணுற அந்த துணிக்கான செலவு கூட உங்கள் செலவு தான் அப்படிங்கிறப்போ ஒரு வருஷத்துடைய பட்ஜெட்டை ஃபுல்லாக யோசிச்சு ஒரு மாதத்துக்கு என்ன செலவாகுது மூணு மாசத்துக்கு ஒருவட்டை என்ன மாதிரி செலவு எக்ஸ்ட்ரா நடக்கும் இருந்தாளி வந்துட்டு அது எந்த மாதிரி செலவெல்லாம் நடக்கும் அப்படிங்கிறது எல்லாமே உட்காந்து நீங்கள் கண்டிப்பாக நீங்களும் கல்யாணம் ஆனவங்க அவங்க கணவனும் மனைவி ரெண்டு பேர் சேர்ந்து உட்காந்து எழுதுங்க முடிஞ்ச வரைக்கும் உங்கள் பிள்ளைங்களே அந்த டைம்ல கூட வச்சுக்கிட்டீங்கன்னா அவங்களுக்கு கத்துக் கொடுக்குறது நல்ல விஷயங்கள் தான் எதிர்கால தலைமுறையும் இதை கற்றுப்பாங்க அப்படிங்கிறது கல்யாணம் கண்டிப்பாக உங்கள் அம்மா அப்பா உட்கா கூட உட்காந்து நீங்கள் எழுத ஆரம்பிங்க அவங்கள்கிட்ட தான் நிறைய விஷயங்கள் நீங்கள் கற்றுக்க முடியும் அப்படிங்கிறது இப்படி சரியான முறையில் உங்க பட்ஜெட்டை நீங்கள் ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டீங்கன்னா மாசம் மாசம் அதை ட்ராக் பண்ணுங்க அப்புறம் நீங்கள் பட்ஜெட் ஒன்று போட்டிருப்பீங்க ஆனால் நீங்கள் ஒன்று ஆக்சுவலாக ஒன்று செலவு பண்ணுவீங்க நீங்கள் உதாரணத்துக்கு கிராசரிக்கு நாலாயிரம் போட்டிருப்பீங்க ஆனா உங்களுக்கு தெரியும் ஏதாவது எக்ஸ்ட்ரா இருந்தாலையும் வந்திருப்பாங்க ஆறாயிரம் செலவா இருக்கும் அப்போ அது வந்து டெபிசிட் நீங்க எதிர்பார்த்ததோட ஜாஸ்தி போயிருக்கு அதை நோட் பண்ணி வச்சுட்டே வரணும் எத்தனை மாசம் அந்த மாதிரி எக்ஸ்ட்ரா போகுது என்ன செய்யுது அப்படின்னு பாக்கணும் இப்போ ஒரு வருஷம் பட்ஜெட் அப்படி நீங்க ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டீங்கன்னா அடுத்த வருஷம் வர்றப்போ போன வருஷம் ஏப்ரல் நம்ம என்ன செஞ்சிருக்கோம் இந்த வருஷம் ஏப்ரல் என்ன நடந்திருக்கு அப்படிங்கறத ஒப்பிடுங்க உங்க வீட்டுக்குள்ளையுமே உங்க பட்ஜெட்டை போன ஏப்ரல் நீங்க என்ன செஞ்சீங்க இந்த ஏப்ரல் நீங்க என்ன செய்யறீங்க அப்படிங்கறது ஒப்பிடுறப்போ உங்க விஷயங்கள் தெரிஞ்சிருவோம் உங்களுக்கு போன வருஷம் இந்த வாட்டி இந்த டைம்ல விருந்தாளி வந்திருக்காங்க இந்த வருஷம் விருந்தாளி வரலை அதனால குறைஞ்சிருக்கு இல்லை இந்த அதே டைம்ல இப்போ மே மாசம் பாத்தீங்கன்னாக்கா ஸ்கூல்லாம் முடிஞ்சு கண்டிப்பா ஒருத்தர் அவங்க வீட்டுக்கு போவாங்க விருந்தாளிகள் மாறி மாறி போயிட்டு இருப்பாங்க வந்துட்டு இருப்பாங்க அந்த டைம்ல கண்டிப்பா பட்ஜெட் கூடும் குறையும் நம்ம எங்கே ஃபேமிலியோட ட்ரிப் போவோம் பிளான் பண்ணுவோம் இந்த விஷயங்கள்லாம் இருக்கும் அதுக்கான செலவும் கண்டிப்பா இருக்கும் அதிகமே திட்டமிட்டு எழுத ஆரம்பிக்கணும் இதை நீங்க ஒப்பிடுறப்பதான் உங்களால புரிஞ்சிக்க முடியும் இந்த டைம்ல எக்ஸ்ட்ரா செலவு நமக்கு இருக்குங்கிறத புரிஞ்சிக்க முடியும் அந்த மாதிரி ஒப்பிடலாம் செய்யணும் மாச மாசமும் ஒப்பிடணும் வருஷம் வருஷம் ஒப்பிடவும் செய்யணும் அப்படி ஒரு வருஷத்துடைய டேட்டாவை நீங்கள் கரெக்டாக எடுத்து சேமிச்சு வச்சா தான் உங்களால் ஒப்பிடவே முடியும் முதல்ல அந்த விஷயங்களை அப்படிங்கிறது ரைட் நம்ம பட்ஜெட் எப்படி எழுதுறது ஏன் எழுதணும் அதை எப்படி ஒப்பிடணுங்கிறத பார்த்தோம் நம்ம இந்த பட்ஜெட்டுடைய அவசியமும் தெரிஞ்சிச்சு நமக்கு இப்படி நீங்கள் திட்டமிட்டு செய்கிறப்போ உங்களுக்கு புரியும் நம்முடைய தேவை என்ன நம்முடைய ஆசை என்ன அப்படிங்கிறது தேவை என்ன ஆசை என்ன அப்படிங்கிறது ஒரு உதாரணத்தோடு சொல்லணும்னா நமக்கு மூணு வேலை சாப்பாடு வேணுங்கிறது வந்து தேவை எனக்கு மூணு வேலை சாப்பாடு வேணுங்க சாப்பிட்டா தான் இருக்க முடியும் அப்படிங்கிறது தேவை ஆசை அப்படிங்கிறது எனக்கு தேவை இருக்குது அப்படின்னா ஏதோ ஒரு நான் ஹோட்டலுக்கு போகணும்னு ஆசைப்பட்றேன் எனக்கு சாப்பாடு வேணும் இன்றைக்கி ஒரு ஃபேமிலியோடு ஹோட்டலுக்கு போகிறேன் அப்படின்னா நல்ல ஆரோக்கியமான ஹெல்த்தியான ஹோட்டலில் ஒரு நார்மல் விலையில் இருக்கக்கூடிய ஒரு ஹோட்டலுக்கு போய் சாப்பிட்லாம் அப்படிங்கிறது ஒரு தேவை ஃபேமிலியோடு அவுட்டிங் போகணுன்னு நினைக்கிறேன் ஆனால் அதுவும் என் பட்ஜெட் உட்பட்டு அழகாக நார்மலாக போகணும் அப்படிங்கிறது தேவை இதுவே ஆசை அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா நான் ஹோட்டலுக்கு போகணும்னு நினைக்கிறேன் எனக்கு பசிக்குது நான் ஹோட்டல் சாப்பிடணும்னு நினைக்கிறேன் அதே டைமில் என் ஃபேமிலியோடு போகணும்னு ஆசைப்பட்றப்பவும் ஹோட்டல் போகணும்னு நினைச்சா நான் மூணு வேலையும் அந்த டைம்ல பிரியாணி தான் சாப்பிடுவேன் வாழ்க்கையில ரெண்டு விஷயங்கள் தான் அதிகப்படியான மக்கள் கடனில் போய் சிக்கிறது ஒன்னு வீடு கட்டி மாட்டுறாங்க இன்னொன்னு கல்யாணத்துக்காக செலவு பண்ணி மாட்டுறாங்க இந்த ரெண்டு செலவையும் பண்ணிட்டு வாழ்க்கை முழுக்க அது பின்னடியே ஓடி அதுக்கான கடன்களை அடைச்சிக்கிட்டே இருப்பாங்க ஒரு நடுத்தர வாழ்க்கையில வாழ்ற ஒரு மக்கள் அப்படிங்கிறது புரிதலா இல்லாம நடக்கிற விஷயங்கள் தான் அது மூணு விஷயங்கள் நீங்க கவனிக்கலாம் நேம் மணி பேருக்காக புகழுக்காக அப்புறம் பணத்துக்காக இந்த மூணு விஷயங்களுக்காக தான் மனிதர்கள் நம்ம மாத்தி மாத்தி ஓடிக்கிட்டே இருக்கிறோம் அப்படிங்கிறது நல்லா ஆழமாக கவனிச்சிங்கன்னா நேம் பேம் மணி பேர் புகழ் பணம் இந்த மூணு தான் நீங்க என்ன கவனிச்சு பார்த்தாலும் இந்த மூணுக்கு பின்னாடி தான் நம்ம ஏதாவது பின்னாடி முடிஞ்சிருப்போம் நம்ம என்ன அப்படிங்கிறது அப்போ இந்த கல்யாண செலவுகள் நம்ம பண்றப்ப பாத்தீங்கன்னா ஊருக்காக கல்யாண செலவுன்றது நம்ம அங்கே நம்ம கல்யாணம் பண்ணதான் பண்றோம் நம்ம சொந்தங்களை கூப்பிடுறோம் நண்பர்களை கூப்பிடுறோம் கூப்பிட்டு அவங்களுக்கு நம்ம எல்லாம் அறிமுகப்படுத்திக்கிறோம் நம்மளுடைய சந்தோஷமான தகர் தருணத்தை அவங்கள்ட்ட பகிர்றதா செய்யறோம் பகிர்ந்துதான் ஆகணும் ஸோ இது நம்மளுடைய வாழ்வியில் நடக்கிற ஒரு முக்கியமான தருணம் ஸோ அதை இப்படிதான் செய்யணும் அப்படின்னு ஒரு விதி உருவாக்கணும் யாரு நம்ம ஏன் அந்த இடத்துல அதிகமான செலவு பண்றோம் அப்படிங்கற நம்ம யோசிக்கணும் புகழுக்காகவோ இல்லை மற்றவங்க நம்மளை மதிக்கணுங்கிறதுக்காக பண்ற செலவுகளை கட்டுப்படுத்தி தேவைக்காக அந்த செலவை செஞ்சோம்னா இந்த கல்யாணத்தால ஏற்படக்கூடிய கடன்களை நம்ம கண்டிப்பா தவிர்க்கலாம் இந்த மாதிரி நிறைய உதாரணம் சொல்லிட்டே போலாம் நம்ம எங்கெல்லாம் தேவைக்கும் ஆசைக்கும் நம்ம அடிப்படைஞ்சு நம்முடைய பணத்தை இழந்துட்டு இருக்கோம் அப்படிங்கிறது இந்த மாதிரி விஷயங்களை தவிர்க்க முடியும் சரியான முறையில நீங்க திட்டமிட்டு பட்ஜெட்டை ப்ரிப்பர் பண்ணி நீங்க என்ன பட்ஜெட் போட்டீங்க என்ன ஆக்சுவலா செலவாகுது உங்க குடும்பத்துக்கு அப்படிங்கிற விஷயங்களை நீங்க சரியான முறையில திட்டமிட்டு செயல்பட்டீங்கன்னா கண்டிப்பா உங்களை உங்களால சரியான முறையில கையாள முடியும் உங்களுடைய வருமானத்தில் இருந்து செலவு போக உங்கள் கையில் ஒரு பணத்தை இருப்பு வைக்க முடியும் கேஷ் ஃப்ளோ உங்களால் கொண்டு வர முடியும் கேஷ் ஃப்ளோ இல்லாததால தான் நிறைய ஃபேமிலியில் தனக்கு வேணுங்கிற செலவை இம்மிடியேட்லி பார்க்க முடியல இப்போ கோவிட் மாதிரியான டைமில் கூட கையில் சேவிங்ஸ் இல்லாமல் கஷ்டப்பட்ட குடும்பங்கள் நிறைய நானுமே பார்த்துருக்கேன் அந்த மாதிரி நிலவுகள்லாம் இல்லாமல் இருக்கணும்னா இப்படி ஒரு பட்ஜெட் கண்டிப்பாக ஒவ்வொரு குடும்பமும் அதை தயாரித்து அதை ட்ராக் பண்ணிகிட்டே இருக்கணும் அண்ணா தான் சிறந்த விஷயமா இருக்கும் நீங்கள் பட்ஜெட் முதல் பண்ணிட்டேன் எனக்கு தேவையான செலவுகள் என்ன தேவையில்லாத செலவுகள் என்ன தெரிஞ்சிருச்சு அதன் மூலமா எனக்கு ஒரு பணத்தையும் நான் இருத்தல் வைக்க ஆரம்பிச்சுட்டேன் இப்ப நான் என்ன செய்யணும் நீங்க கண்டிப்பாத்துக்கணும் முதல்ல எந்தெந்த மாதிரியான பாதுகாப்புலாம் நமக்கு தேவை எந்த மாதிரியான சேமிப்பு எல்லாம் இருக்கணும் எந்த மாதிரியான முதலீடு எல்லாம் இருக்கணும் அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் பாதுகாத்தல் அப்படிங்கிறது வந்து இதையுமே அழகா பிரிக்கலாம் அகைன் இந்த கோவிட் காலத்தை எடுத்துக்கலாம்னு
0: வச்சுக்கோங்களேன்
1: எப்பவுமே ஒரு மனுஷன் தன்னுடைய குடும்பத்துக்கு தேவையான ஒரு ஆறு மாதம் இருந்து ஒரு ஒரு வருஷத்துக்கான குடும்ப செலவுகள் என்ன இப்ப நீங்கதான் பட்ஜெட் ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டீங்க அப்போ உங்க மாச செலவு என்னங்கிறது துல்லியமா சொல்ல முடியும் சொல்ல முடிஞ்சா அதோடைய 6 மாதத்துல இருந்து ஒரு வருஷத்துக்கான உங்களுடைய குடும்ப செலவு கண்டிப்பா உங்க கையில எப்பவுமே இருப்பு இருக்கணும் அது எவ்வளவு பெர்சன்டேஜ் இருக்கணும் என்ன மாதிரி இருக்கணுங்கிறத கண்டிப்பான பின்னாடி சொல்ல போறேன் உங்களுக்கு அந்த இருப்பை வச்சிருக்கணும் நீங்க என்ன அப்படிங்கிறது அப்போ உங்க குடும்ப செலவுக்கான இருப்பு இருக்கணும் இதுக்கு பேர் எமர்ஜென்சி ஃபண்டுன்னு சொல்லலாம் நீங்க எமர்ஜென்சி ஃபண்ட்ல இது வரும் அப்படிங்கிறது இன்னும் உதாரணத்தோடு நான் உங்களுக்கு சொல்லணும் ஆசைப்பட்டீங்கன்னா நீங்க மாச மாசம் ஒரு நூறு ரூபா சம்பாதிக்கிறீங்க நூறு ரூபா சம்பாதிக்கிறீங்க இப்போ உங்கள் குடும்ப செலவுலாம் என்ன நீங்கள் பட்ஜெட் போட்டு எழுத ஆரம்பிச்சிங்க அப்போ அதில் வந்து ஒரு முப்பது ரூபா உங்களுக்கு மாசம் மாதம் குடும்ப செலவு வருதுன்னு நீங்கள் முடிவு பண்ணணும் அப்போ நீங்கள் என்ன செய்யணும் அந்த இடத்துலன்னா ஒரு நூறுரூவா நீங்கள் சம்பாதிக்கிறீங்கன்னா உங்கள் வருமானம் நூறுரூவாங்கிறது நான் உதாரணத்துக்கு எடுத்துக்கிறேன் நீங்கள் எல்லாருமே உங்கள் மனசில் ஒரு சின்ன கணக்குடன் போட்டுக்கோங்க வேணும்னா பேப்பர் பேனாக கையில் எடுத்து எழுதவும் பாருங்க உங்கள் வருமானம் என்ன மாதம் அப்படிங்குறத நீங்கள் எழுதுங்க எழுதிட்டு அதுலேருந்து முப்பது தான் உங்களுடைய குடும்ப செலவு இருக்கணும் முப்பது உங்க குடும்ப செலவை கட்டுப்படுத்த முயற்சி செய்யுங்க இது ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் முப்பது செலவு சதவீதத்துக்குள்ளே நம்மளால் கட்டுப்படுத்த முடியுதா அப்படிங்கிறத நம்ம மானிட்டர் பண்ணணும் கண்டிப்பாக அதுக்கு தான் அந்த பட்ஜெட்டுங்கிறத போட்டு ட்ராக் பண்ணி மானிடர் பண்ணணும் ரைட் நான் முப்பது சதவீதத்துக்குள்ளே எங்கள் பட்ஜெட்டை ப்ரிப்பேர் பண்ணி குடும்ப செலவை கொண்டு வந்துட்டாங்க நான் அடுத்த என்ன அப்படின்னா நீங்கள் அந்த நூறு ரூபா வருமானம் வச்சிருப்பீங்க நீங்கள் எதாவது கடன் வாங்கியிருப்பீங்க அப்படி கடன் வாங்கியிருந்தீங்கன்னா அந்த கடனும் நாற்பது சதவீதத்துக்குள்ள தான் இருக்கணும் உங்கள் வருமானத்துல இருந்து நீங்கள் நூறுரூவா சம்பாதிக்கிறீங்கன்னா உங்கள் கடன் அப்போ என்னவா இருக்கணும் நாற்பது ரூபா இருக்கணும் அந்த கடன் ஐம்பது ரூபா இருந்துச்சுன்னா ஒரு மாதம் மாதம் கடனுக்காக ஐம்பது ரூபா செலவு பண்ணுற மாதிரி இருந்துச்சுன்னா மாசம் மாதம் கடனுக்காக நீங்கள் செலவு பண்ணுற தொகை அதாவது இஎம்ஐக்காக நீங்கள் செலவு பண்ணுற தொகை இருக்கு இல்லைங்களா கடன் எதுவாக வேணா இருக்கலாம் கார் லோனாக இருக்கலாம் இல்லை மேரேஜ் லோனாக இருக்கலாம் பர்சனல் லோனாக இருக்கலாம் வீட்டு கடனாக இருக்கலாம் எதுவாக இருக்கலாம் அந்த மாதிரி எந்த கடனாக இருந்தாலும் அதெல்லாம் அந்த இஎம்ஐலாம் கூட்டினீங்கன்னா உங்கள் வருமானம் என்னவோ அந்த வருமானத்துல இருந்து நாற்பது சதவீதத்துக்கு உட்பட்டு தான் இருக்கணும் அதை தாண்டி இருக்குன்னு நினச்சிங்கன்னா முதல்ல நீங்க செய்ய வேண்டிய விஷயம் என்னன்னா அதை எல்லாமே நாற்பது சதவீதத்துக்குள்ள கொண்டு வரணும் அதுக்கப்புறம் தான் நீங்க சேமிப்புக்குள்ளேயோ இல்லை முதலீட்டுக்குள்ளேயோ போகணும் அப்படிங்கிறது தான் ஒரு ஒரு நீங்க அடிப்படை விதியாகவே வச்சுக்கோங்க அப்படிங்கிறது அப்புறம் சரியான முன்னாடி நீங்கள் உங்களால் உங்கள் ஃபினான்ஷியல் பண்ணிங்க கையாள முடியும் என்ன அப்படிங்கிறது அப்போ என்னாச்சு ஒரு நூறுரூவா வருமானத்தில் ஒரு நாற்பது ரூபா உங்க இஎம்ஐ போகுது ஒரு முப்பது ரூபா உங்க குடும்பத்துக்காக நீங்க செலவு பண்ணுறீங்க பாக்கி உங்கள் கையில் என்ன இருக்கும் ஒரு முப்பது ரூபா தான் இருக்கும் இந்த முப்பது ரூபால இருந்து ஒரு பதினஞ்சு சதவிகிதம் கையில் இருக்க அந்த முப்பது ரூபால இருந்து பதினஞ்சு சதவிகிதத்தை உங்கள் ப்ரொடெக்ஷன் கார்டு யூஸ் பண்ணுங்க உங்களை பாதுகாக்கிறதுக்கான நிதிகள் ஒதுக்குறதுல அந்த பதினஞ்சு பர்சன்ட் எடுங்க இது சப்போஸ் புரியலன்னா திரும்ப எனக்கு ஒரு வாட்டி சொல்லுங்க தாராளமாக நீங்கள் கேளுங்க நான் சொல்றேன் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை அந்த நூறு ரூபாயில் முப்பது ரூபா குடும்ப செலவு போயிடுச்சு உங்களுடைய இஎம்ஐ லோனுக்கான நீங்கள் கட்டுற இஎம்ஐகள்னால் நாற்பது சதவீதம் தான் இருக்கணும் உங்கள் வருமானத்துல இருந்து நாற்பது சதவீதம் தான் இருக்கணும் அப்போ நூறுரூவாவில் முப்பது நாற்பது போச்சுன்னா முப்பது நாற்பது கூப்பிட்டிங்கன்னா எழுபது நூறுரூவாவில் எழுபது ரூபா போச்சுன்னா பாக்கி முப்பது ரூபா தான் இருக்குது இந்த முப்பது ரூபாவிலிருந்து பதினஞ்சு சதவீதம் உங்களுடைய ப்ரொடெக்ஷன் ஃபண்டுக்கு நீங்கள் ஒதுக்கணும் நம்ம பார்க்குற இந்த முதல் பாயிண்ட்டில் ப்ரொடெக்ஷன் இருக்குது பாதுகாப்பு உங்களுடைய பாதுகாப்புக்காக நீங்கள் ஒதுக்க வேண்டிய விஷயம் பதினஞ்சு சதவீதம் அப்படிங்கிறது இந்த பதினஞ்சு சதவிகிதத்தில் என்னெல்லாம் கவர் ஆகும் என்னெல்லாம் நீங்கள் வந்து அதில் உட்படுத்திக்கணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி தான் ஆறு மாதத்துலேருந்து ஒரு வருஷத்துக்கு தேவையான உங்களுடைய குடும்ப செலவு குடும்ப செலவுங்கிறது ஏற்கனவே பட்ஜெட் போட்டு 30% பர்சன்ட் கனெக்ட் பண்ணி வச்சுருக்குறோம் வருமானத்துலேருந்து அப்படிங்கிறது அந்த குடும்ப செலவை மீதம் இருக்க முப்பது பர்சன்ட்லருந்து பதினஞ்சு பர்சன்ட் ஒதுக்குறோம் இல்லையா அதுலேருந்து எடுத்து சேர்க்கணும் அப்படிங்கிறது தான் அந்த பதினஞ்சு சதவீதத்தில் அது சேர்க்குறோம் அப்படின்னா அதுக்கு இது ஒரு பாயிண்ட் எமர்ஜென்சி செலவுங்கிறது குடும்ப செலவு அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ரொட்டெக்ஷனில் அவசியம் கவர் ஆகிறது ரெண்டு விஷயம் திரும்ப இருக்குது ஒன்று மெடிகிளைம் இன்சூரன்ஸ் இன்னொன்று லைஃப் இன்சூரன்ஸ் அப்படிங்கிறது ஏன் மெடிகிளைம் இன்சூரன்ஸ் தேவை ஏன் வந்து ஒரு லைஃப் இன்சூரன்ஸ் தேவை இப்போ கோவிடே எடுத்துக்கோங்க நிறைய பேருக்கு இந்த அசாதாரண சூழலில் திடீர்னு உடம்புக்கு சரியில்லாமல் போச்சு அவங்க ஹாஸ்பிட்டலுக்கு போகிறாங்க கையில் இன்சூரன்ஸ் இருந்ததால் நிறைய பேர் இன்சூரன்ஸை பயன்படுத்தணும் தன் சேவிங்ஸ் கரையில் அவங்களுக்கு சேவிங்ஸ் இருந்துச்சு மெடிகிளைம் இன்சூரன்ஸ் இல்லை அப்படிங்கிறவங்களுக்கு சேமிப்பு கரைஞ்சி போயிருக்கும் சே ஐயா நான் சேமிப்பும் வச்சிடல நான் இன்சூரன்ஸும் போடல அவங்க கண்டிப்பாக எங்க கடன் வாங்கியிருப்பாங்க சொந்தக்காரங்கள்ட்டையோ பக்கத்துலேயோ இல்லை பேங்க்லயோ எங்க கடன் வாங்கி கடன்காரனாக ஆயிருப்பாங்க தன்னுடைய மெடிக்கல் செலவுக்கு கூட அந்த சேமிப்பை பண்ணாததால அப்போ இதுவும் ஒரு எமர்ஜென்சி ஃபண்டு தேவைப்படுது தன்னை பாதுகாக்கிறதுக்கு தேவையான ஒரு ஃபண்டு இதுவுமே அந்த பதினஞ்சு சதவிகிதத்துலேருந்து நீங்கள் எடுத்து உரம் கட்டணும் உதாரணத்துக்கு இன்னும் நான் உங்களுக்கு சொல்லணும்னா இந்த பதினஞ்சு சதவிகிதத்தை பதினஞ்சு ரூபான்னு கூட வச்சுக்கிறேன் பதினஞ்சு ரூபான்னு கனெக்ட் பண்ணுறப்போ முப்ப நூறு ரூபாவில் முப்பது ரூபா குடும்ப செலவு நாற்பது ரூபா உங்கள் இஎம்ஐ நாற்பது முப்பதும் எழுபது ஆயிடுச்சு பாக்கி இந்த பதினஞ்சு ரூபால நீங்க ஒரு பத்து ரூபா உங்களுடைய எமர்ஜென்சி ஃபண்டுன்னு வச்சுக்கோங்க பாக்கி உங்ககிட்ட இருக்கிறது அஞ்சு ரூபா தான் இருக்கு இந்த அஞ்சு ரூபால மெடிகிளைமுக்காக ஒரு ரெண்டு ரூபா எடுத்து வச்சிருங்க மெடிகிளைம் பாலிசிக்காக ரெண்டு ரூபா எடுத்து உரம் கட்டணும் அப்படின்னு முடிவு பண்ணிக்கணும் பாக்கி அந்த ஒரு மூணு ரூபா இருக்கு இல்லைங்களா அந்த மூணு ரூபால நீங்கள் செய்ய வேண்டிய விஷயம் என்னென்னா லைஃப் இன்சூரன்ஸ் கவர் பண்ணணும் அவசியம் அப்படிங்கிறது ஏன் லைஃப் இன்சூரன்ஸ் கவர் பண்ணணும் எக்ஸ்னூர் தர் இருக்கிறாரு அவர் நல்லா வருமானம் பண்ணுறாரு நல்லா கை நிறைய சம்பாரிச்சுன்னு இருக்கிறாரு ஸோ அவருக்கு உடனே ஆசை வருது நம்ம நம்ம ச நல்லா சம்பாதிக்கிறோம் நமக்கு சின்ன வயசு தான் ஆகுது நம்ம ஒரு வீடு வாங்கலாம் ஒரு கார் வாங்கலாம் அப்படின்னு பண்ணுறாரு வீடு வாங்குறாரு கார் வாங்குறாரு திருமணமாகுது ஒரு குழந்தைகள் பிறக்கிறாங்க ஒரு வாழ்க்கை அழகாக சந்தோஷமாக இருக்கு இருக்கிற ஒரு இருக்க டைம்ல அவருக்கு ஏதோ ஒரு விஷயம் அசம்பாவிதம் நடக்குது ஒரு வண்டியில் ஏதோ அசம்பாவிதம் நடந்து போச்சு அவங்க வீட்டில் அவர் ஒருத்தர் தான் வருமானம் பண்ணிட்டு இருக்கிறாரு அவர் ஒருத்தர் தான் வருமானம் இருந்துச்சு திடீர்னு அந்த மாதிரி ஒரு தேவையில்லாத ஒரு சூழல் நடந்து அவருடைய மரணம் வந்து நிகழிறப்போ அந்த குடும்பம் என்ன ஆகும் அவர் கட்டிட்டு இருந்த அந்த அவருடைய வருமானம் நின்று போச்சு ஆனால் அவர் கட்டிட்டு இருந்த கடனுங்கிறது இருந்துட்டு தான் இருக்கும் அந்த கடனை அந்த குடும்பம் உடைய தோள்கள்ல தான் சுமையாக ஏறும் அப்போ அந்த குடும்பத்தில் அவருக்கு ஒருத்தர் தான் வருமானம் வேறு யாருக்கும் வருமானம் இல்லை குழந்தைங்க சின்ன பிள்ளைங்களா படிச்சுட்டு இருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அப்போ என்ன ஆகும் அந்த அவர் இன்சூரன்ஸ் பிளான் எடுக்காமல் இருந்திருந்தா என்னாகும் அந்த குடும்பம் சிரமப்படும் அந்த இன்சூரன் அந்த லோனையும் கட்ட முடியாது லோனை கட்டாத அளவு வங்கிக்காரங்க என்ன பண்ணுவாங்க அந்த காரையும் சீஸ் பண்ணிவிடுவாங்க வீடையும் ஏலத்துக்கு விடுவேன்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க இந்த மாதிரி சூழல்லாம் நடக்கும் அப்படிங்கிறது அப்போ அவங்க ஒன்று அவங்க மனைவி இருக்கிறவங்களோ வீட்டில் யாராவதுனா கட்டாயமாக வேலைக்கு போய் அந்த சுமைய சொமக்க வேண்டிய கட்டாயம் இருக்கும் இதுவே அந்த எக்ஸ் வந்து இன்சூரன்ஸ் எடுத்திருந்தார்னா இன்சூரன்ஸ் எடுத்திருந்தாருனா அந்த இன்சூரன்ஸ் வந்து தனக்கு லோன் எவ்வளவோ அதுக்கு ஃபுல்லாக கவர் பண்ணுற மாதிரி முடிஞ்ச வரைக்கும் எடுக்கிறது ரொம்ப நல்லது அப்படி இன்சூரன்ஸ் எடுத்திருந்தாருன்னா அந்த இன்சூரன்ஸ் என்ன பண்ணும் கொஞ்சமாவது அந்த கடனை சுமையை சுமக்க ஆரம்பிக்கும் அவங்க தோளில் இருக்க சுமையை குறைக்கும் முழுசாகவும் குறைக்க வாய்ப்பு இருக்கு நம்ம கட்டுற ப்ரீமியம் பொறுத்து இல்லை ஒரு பாதியாவது குறைக்கும் ஏன்னா அப்படிங்கிறது இதெல்லாம் நம்ம கட்டுற ப்ரீமியம் பொறுத்து நீங்கள் ஒரு நல்ல உங்களுடைய எல்லாருமே கையில் கண்டிப்பாக ஹாவ் உங்க உங்களுடைய ஓன் ஒரு ஃபைனான்ஷியல் பிளான வச்சுருப்பீங்க உங்க ஆடிட்டரை வச்சிருப்பீங்க அவங்ககிட்ட உட்காந்து டிஸ்கஸ் பண்ணுங்க இதெல்லாம் கண்டிப்பாக அவசியம் ஸோ அதை பேஸ் பண்ணி ப்ரீமியம் கட்டுறதை பொறுத்து தான் உங்களுடைய அந்த லோன்ஸ் அதை பேர் பண்ணும் என்ன அப்படிங்கிறது அப்போ அந்த குடும்பத்துக்கு அந்த கடனை அந்த இன்சூரன்ஸ் சுமக்க ஆரம்பிக்கும் அந்த இன்சூரன்ஸ்லேருந்து வரக்கூடிய பணம் அந்த கடனை எல்லாம் அடைச்சிடும் அப்போ என்ன ஆகுது அந்த குடும்பத்துக்கு அவங்க சொத்து மீதமாகுது கடனும் அந்த இன்சூரன்ஸ் கவர் பண்ணுறப்போ அந்த குடும்பம் ஒரு நிம்மதியான வாழ்த்துக்குள்ள வாழ ஆரம்பிக்கும் அந்த நபர் இல்லைனாலுமே அந்த குடும்பத்துக்கு ஒரு பீஸ்ஃபுல் லைஃப் கிடைக்கும் இதுதான் எமர்ஜென்சி ஃபண்ட் அப்படிங்கிறது இது எதுவாக வேணா இருக்கலாம் இந்த மூணு விஷயங்களை அவசியம் எல்லாருமே பண்ணிருக்கணும் இதுதான் தன்னையும் தன் குடும்பத்தையும் பாதுகாக்கிறதுக்கான இரண்டாவது படி பினான்சியல் பணியில நீங்க செய்ய வேண்டிய விஷயம் நான் சொல்றேன் முதல் ஸ்டெப் நான் சொன்னது பட்ஜெட் பண்ணிருக்கணும் அங்கிருந்து வர விஷயங்களை எடுத்து தான் நீங்க இங்க பண்ண முடியும் அப்படிங்கிறது அப்ப இதை நீங்க கவர் பண்ணிட்டீங்க இது வரைக்கும் யாருமே செய்யாம இங்க இருந்தீங்கன்னா இந்த கேட்டுட்டு இருக்கவங்க தயவு செஞ்சு இந்த மூணு விஷயத்த முதல்ல ஆரம்பிங்க அதுக்கு முன்னாடி பட்ஜெட்டை ஆரம்பிங்க இன்சூரன்ஸ் பண்ணவே இல்லைன்னா தயவு கூர்ந்து அதை நீங்க செய்யுங்க அது ஒரு ஒரு குடும்பத்துக்கும் உங்களுக்கும் உங்களை நம்பி இருக்கவங்களும் நீங்க செய்ய வேண்டிய முதல் காரணமா நீங்க நினைச்சுக்கோங்க ரெண்டாவது நம்ம பார்த்தோம்னா சேமிப்பு சேமிப்புங்கிறதும் எங்க இருந்து ஆரம்பிக்க முடியும் நம்ம எதுக்காக தான் நம்ம சேமிக்க ஆரம்பிக்கணும் என்னெல்லாம் தேவை இருக்கு அப்படிங்கிறது நீங்க பார்ப்போம் நம்ம ஏற்கனவே நான் ஆரம்பத்துல சொன்ன மாதிரிதான் நம்ம பிறந்ததுல இருந்து இருக்கிற வரைக்குமே நமக்கு பணம் தேவைப்படுது பணம் இல்லாமல் இந்த உலகத்துல எதுவுமே செய்ய முடியாது அப்படிங்கிறது ஒரு நிதர்சனமான உண்மையாவே நமக்கு இருந்துகிட்டே இருக்கு எல்லா இடத்துலையும் அப்படிங்கிறது ஏன் அந்த சேமிப்பு செய்யணும்னு பார்த்துட்டோம் ஒரு பீஸ்ஃபுல்லாக லைஃப் வேணுங்கிறது தான் நமக்கு அந்த காரணம் அப்போது நீங்கள் திட்டமிடலாம் அந்த இடத்துல ஏது இதுக்கெல்லாம் எனக்கு பணம் தேவை நான் சொன்ன மாதிரி தான் இப்போ ஒரு குழந்தை பிறக்கிறப்போ ஹாஸ்பிட்டல் செலவுக்கு அவங்கள வளர்க்குறப்போ அவங்களுக்கு தேவையான விஷயங்களை வாங்கி கொடுக்கறது உடனே அவங்க ஸ்கூலுக்கு போகிறாங்க அவங்கள படிக்க வைக்கிறது அவங்களுக்கு உடனே படிக்க வைக்கிறோம் அவங்களுடைய வா ஆசைப்படுற படிப்பை படிக்க வைக்கிறோம்னு ஒரு விஷயம் இருக்குது அப்புறம் அவங்களுடைய திருமணம்னு ஒன்று இருக்குது அவங்க திருமணத்துக்காக நம்ம செலவு பண்ண வேண்டிய விஷயம் இருக்குது தென் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வாழ்ற இந்த ஒரு தலைமுறை தான் பென்ஷனே இல்லாம வாழ்ற ஒரு தலைமுறை கவர்மெண்ட் வேலையாகட்டும் எப்பவுமே பிரைவேட் வேலையில எப்பவுமே தனியார் வேலைகள்ல வந்து நமக்கு பென்ஷன் இருக்காது பட் அரசாங்க வேலைகள்ல பென்ஷனாவது இருந்துச்சு இப்ப பென்ஷனும் கிடையாது அப்போ ரிட்டைர்மெண்ட் லைஃப்க்கு அப்புறம் நம்ம என்ன செய்ய போறோம் அப்படிங்கிறது பாத்தீங்கன்னா நமக்கான ரிட்டைர்மெண்ட் லைஃப் எப்படி இருக்கணுங்கிறது நம்மளே இப்போ டிசைன் பண்ண வேண்டிய கட்டாயத்துல இருக்கும் அப்படி பண்ணலன்னா நம்ம அந்த அந்த லைஃப்ல சிரமப்படுற மாதிரி தான் இருக்கும் அந்த ரிட்டைமெண்ட் லைஃபுமே மூணு பங்கா நீங்க பிரிக்கலாம் ரிட்டைர்மெண்ட் லைஃப்பில் உங்கள் தேவைக்கு என்னங்கிறது தேவை நீங்கள் டெய்லியுமே வாழ்றதுக்கான ஒரு தேவைன்னு ஒன்று இருக்கும் அப்போ அந்த ரிட்டைர்மெண்ட் லைஃப்லையுமே நீ ஒரு ஒரு ஹாப்பியஸ்ட் லைஃபை லீவ் பண்ணுனா எங்கே நீங்கள் டிராவல் பண்ணணுன்னு ஆசைப்படலாம் ஒரு சுற்று நோக்கி நீங்கள் சுற்றி பார்க்கக்கூடிய இடங்கள் நிறையா இருக்கலாம் அங்கெல்லாம் போகணும்னு ஆசப்படலாம் இது இல்லாமல் உங்கள் உறவினர்கள் சொந்தக்காரங்க உங்கள் நண்பர்கள்லாம் இருப்பாங்க அவங்களுடைய திருமணங்களுக்கோ அவங்களுடைய வீட்டு நிகழ்ச்சிகளுக்கோ நீங்கள் போய் அவங்களுக்கு செலவு பண்ணுற விஷயம் இருக்கலாம் இந்த மாதிரி தேவைகள் அந்த இடத்துலுமே நிறையா இருக்கும் அதையுமே நீங்கள் உடச்சி பார்த்தீங்கன்னா நிறைய தேவைகள் ரிட்டைர்மெண்ட் லைஃப்லையுமே இருக்கும் உங்களுக்கு அப்போ அதுக்கு தேவையான ஃபண்ட் என்ன எவ்வளவு பணம் தேவைப்படுதுங்கிறது இங்க திட்டமிடணும் எங்க இருந்து யோசிக்க வேண்டியது இருக்கு சேமிப்பா எங்கெல்லாம் யோசிக்கணும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நான் சொன்னது ஒரு சின்ன பிள்ளைகளா கூட தெரியலாம் உங்களுக்கு லைக் எஜுகேஷனோ அதாவது பிள்ளைங்க படிக்கிறதோ கல்யாணமோ ரிட்டைர்மெண்டோ இதெல்லாம் சின்ன பிள்ளைகள் தான் இதை தாண்டி நிறைய இருக்கு உதாரணத்துக்கு பார்த்தீங்கன்னா நீங்க நான் சொன்ன மாதிரிதான் இப்போ குழந்தைங்க கல்யாணம் பண்ணி கொடுப்பீங்க அந்த கல்யாணம் பண்ணி கொடுத்ததுக்கு அப்புறம் அவங்களுக்கு பிள்ளைங்க பிறப்பாங்க அவங்க பிள்ளைங்களுக்குமே நம்ம செலவு பண்ண வேண்டிய விஷயங்கள் இருக்கும் அதுக்குமே நமக்கு பணம் தேவைப்படும் ஆரம்பிக்கும் அப்போ இந்த மாதிரி திட்டமிடுறப்போ உட்காந்து நீங்கள் குடும்பத்தோடு உட்காந்து யோசிச்சு தான் உங்களுடைய உங்கள் ஃபினான்ஷியல் வீட்டுக்கான ஃபினான்ஷியல் பிள்ளைங்க எப்போ நீங்கள் போடுறதா இருந்தாலும் குடும்பத்தோடு உட்காந்து ஒருத்தர் ஒருத்தர் கலந்து பேசி அதை எழுதுகிறப்ப தான் நிறைய விஷயங்கள் உங்களுக்கு தெளிவுப்படும் என்ன அப்படிங்கிறது இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் நீங்கள் சொல்லியிருக்க விஷயங்கள் கம்மியாக இருக்கலாம் ஆனால் நீங்கள் குடும்பத்தில் உக்காந்து பேசுகிறப்போ நிறைய உங்களுக்கு விஷயங்கள் வரும் அதெல்லாம் எடுத்து எழுதி ஒவ்வொரு தேவைக்கும் எவ்வளோ பணம் தேவைப்படும் அப்படிங்கிறது நீங்கள் திட்டமிடணும் இன்றைய காலக்கட்டத்துக்கு இன்ஃப்ளூஷன்ஸை பார்க்குறப்போ ஒரு இன்னைக்கு நீங்கள் ஒரு குழந்தைக்கு ஒரு நூறு பவுண்ட் கல்யாணம் பண்ண வேண்டிய விஷயத்துக்கு இன்னைக்கு இருக்க பண மதிப்புக்கு கம்மியான ஒரு பண மதிப்பு தெரியலாம் ஆனால் ஒரு இருபது வருஷம் கழிச்சு நீங்கள் ஒரு பெண் பிள்ளைக்கு கல்யாணம் பண்ணணும்னா அவங்களுக்கு நீங்களோட நகை போடணும் இல்லை கல்யாணம் பண்ணணுன்னா கூட அப்போ தேவை அதிகமாக இருக்கும் அப்போ அப்போ என்ன தேவைங்கிறது நீங்கள் கணக்கிட்டு திட்டமிட்டு அதுக்கான முதல்ல எவ்வளோ இன்வெஸ்ட் பண்ணணுங்கிறது இப்பவே நீங்கள் பிளான் பண்ண ஆரம்பிக்கணும் இந்த மாதிரி உங்களுடைய சேமிப்பு எது எதுக்கெல்லாம் நீங்கள் ஒதுக்கணுங்கிறத திட்டமிடுற இடம் தான் இந்த இரண்டாவது இடம் சேமிப்புக்கா அப்படிங்கிறது சரிங்க நான் அப்படி அந்த திட்டம் இட்டுட்டேன் எது எதுக்கெல்லாம் நான் பணம் சேர்க்கணுங்கிற திட்டம் இட்டுட்டேன் அது எது இதுலாம் நான் முதல் போடலாம் அப்படின்னா இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ் அப்படிங்கிறது இங்கே தான் வரும் நீங்கள் அந்த முதல்களை இன்வெஸ்ட் பண்ணி எது எதுல இன்வெஸ்ட் பண்ணலாம் ஸ்டாக் மார்க்கெட்டில் இன்வெஸ்ட் பண்ணலாம் ரியல் எஸ்டேட்டில் இன்வெஸ்ட் பண்ணலாம் ஸோ கோல்டில் இன்வெஸ்ட் பண்ணலாம் எதில் வேணால் நீங்கள் இன்வெஸ்ட் பண்ணலாம் சரிங்க நான் எது எதுல இன்வெஸ்ட் பண்ணணும் எவ்வளோ இன்வெஸ்ட் பண்ணிணா எனக்கு என்ன மாதிரியான வருமானங்கள்லாம் வரும் அப்படிங்கிற கேள்வியும் உங்கள் கிட்ட கண்டிப்பாக வரும் அந்த மாதிரி கேள்விகளுக்கு இங்கே ஒரு வீக்கர் சே நாங்கள் வச்சிருக்கோம் பெர்சன்டேஜ் இந்த பர்சன்டேஜில் நீங்கள் உங்களுடைய இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸை டைவர்ஸிஃபை கண்டிப்பாக பண்ணியிருக்கணும் அப்படிங்கிறது நீங்கள் சேமிப்பு முதல்ல என்ன பண்ணிட்டீங்க உங்கள் பட்ஜெட் என்னங்கிறது நீங்கள் முடிவு பண்ணிட்டீங்க உங்கள் குடும்ப செலவை உங்கள் வருமானத்துலேருந்து முப்பது சதவீதத்துக்குள்ளே நீங்கள் தீர்க்கமாக முடிவு பண்ணிக்கிட்டீங்க உங்க இஎம்ஐ நாற்பது சதவீதம் தான் இருக்கணுங்கிறதையும் நீங்க முடிவு பண்ணிட்டீங்க ப்ரொட்டக்ஷன் பற்றி பேசிக்கிட்டீங்க உங்க சேவிங்ஸ் இதெல்லாம் தேவைங்கிறதையும் முடிவு பண்ணிட்டீங்க அப்போ தேவைங்கிறது முடிவு பண்ணதுக்கு அப்புறம் அதை எங்கெல்லாம் முதல் போடணும் எந்த மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் முதல் போடணும் இப்போ நான் சொன்னேன் அந்த கணக்கு திரையுமே ரீகால் பண்ணுங்க நூறு ரூபா சொன்னேன் நூறு ரூபால முப்பது ரூபா குடும்ப செலவு போயிடுச்சு நாற்பது ரூபாய் இஎம்ஐ போயிடுச்சு பாக்கி அதுல இருந்து ஒரு பதினஞ்சு பர்சென்ட் எடுத்து எமர்ஜென்சி ஃபண்டுக்குன்னு ஒதுக்க சொன்னேன் அதை பதினஞ்சு ரூபா எடுத்து எமெர்ஜென்சி ஃபண்ட் ஒதுக்க சொன்னேன் அந்த எமர்ஜென்சி ஃபண்ட்லயுமே அந்த பதினஞ்சு ரூபா தான் இங்க பதினஞ்சு பர்சன்ட் கேஷ் அண்ட் சேவிங்ஸு காமிச்சிருக்கேன் ஸோ அந்த பதினஞ்சு ரூபால இருந்து மூணு ரூபா லைஃப் கவருக்கும் ரெண்டு ரூபா மெடிக்கலுக்கும் போட சொன்னோம் பாக்கி இருக்க பத்து ரூபாய்தான் ஆறு மாதத்துல இருந்து ஒரு வருஷத்துக்கான குடும்ப செலவுக்கு நீங்கள் எடுத்து ஓரம் கட்டணும்னு சொல்லியிருக்கோம் இப்போ 70 பிளஸ் பதினஞ்சு எவ்வளோ ஆச்சு ஆச்சு எழுபது பிளஸ்
0: எத்தஞ்சு
1: போயிருக்குறதும் அதிகமா முதல் பண்ணி அதிகமான வருமானம் செய்யணும் முதல் இஎம்ஐ கட்டுற பணத்தை தவிர்த்தீங்கன்னா பதினஞ்சு ரூபா இருக்கிற இடத்துல என்ன கிடைக்கும் உங்களுக்கு அம்பத்தஞ்சு ரூபா கிடைக்கும் அந்த ஐம்பத்தஞ்சு ரூபாய் இன்வெஸ்ட் பண்ணி அதுலேருந்து வரக்கூடிய வருமானத்தை வச்சு லோன் வாங்குனீங்கன்னா அதுதான் புத்திசாலித்தனம் இன்னைக்கு நான் இன்னைக்கு சம்பாதிக்கிறேன் சம்பாதிச்சு ஓகே குடும்பத்துல இருந்து நான் படிச்சு முடிச்சேன் எனக்கு வேலை கிடைச்சிச்சு சந்தோஷம் நான் இன்னைக்கு சுதந்திரம் கிடைச்சேன் எனக்கு குடும்பத்தில இருந்து அப்படின்னு நினச்சி உடனே தாம் தும் செலவு பண்றதை விட உடனே ஆசை வந்துடும் நமக்கு வீடு வாங்கணும் கார் வாங்கணும்னு அப்படிலாம் செய்யாம கொஞ்சம் நிதானமா இருந்து யோசிச்சு எனக்கு வருமானம் வந்துச்சு அந்த வருமானத்தை சரியான முறையில் திட்டமிட்டு அந்த திட்டத்தின் மூலமாக என் வருமானத்தை என் பணம் பணம் சம்பாதிக்கிறதுக்கான வழிகளில் நான் முதல் பண்ணணும் அப்படிங்கிறத முடிவு பண்ணி அப்படி இன்வெஸ்ட் பண்ணி அதுலேருந்து வரக்கூடிய வருமானத்தை வச்சு நீங்கள் உங்கள் வீடு வாங்கினாலோ கார் வாங்கினாலோ உங்கள் ஆசையை பூர்த்தி
2: செஞ்சீங்கன்னா
1: அதுதான் புத்திசாலித்தனம் ரைட் இப்போ திரும்ப நான் விகித தரத்துக்கு வரேன் உங்கள் கையில் பதினஞ்சு ரூபாய் அப்படி இருக்கு ஸோ இஎம்ஐ கட்டுறீங்க குடும்ப சேவை உங்களுக்கு இருந்து இருபத்தி ஏழு முதலும் வளர்ச்சியை முதல் பண்ணிருக்கணும் பென்ஷன் நான் ரியல் எஸ்டேட்ல பண்றேன் கோல்டில் பண்றேன் நான் கோல்டில் பண்றேன் நான் கோல்டில் வந்து ஃபிசிக்கலா பண்ணணுமா இல்லைனா இப்போ கவர்மெண்ட் பான்ஸ் இருக்கு கவர்மெண்ட் ஸ்கீம்ஸ்லாம் இருக்குது அதில் பண்ணுமா இல்லை பேப்பர் கோல்டில் பண்ணணுமா கேட்டீங்கன்னா என்ன கேட்டிங்கன்னா முடிஞ்ச வரைக்கும் ஃபிசிக்கல் கோல்ட இன்வெஸ்ட் பண்ணுங்க நெகையா வாங்காமல் காயினாக வாங்கி வைங்கன்னா சொல்லுங்க நமக்கே தெரியாம நம்ம முன்னோர்கள் நமக்கு ஒரு பழக்கப்படுத்தி விட்டுருக்காங்க ஒவ்வொரு தலைமுறையும் கடத்துறப்ப அவங்க கையில மினிமம் ஒரு முப்பது பவுண்ட் இருபத்தோ இருபது பவுண்ட் டு முப்பது நம்ம கையில கொடுத்து தான் கடத்திருப்பாங்க அது மாதிரி ஒரு மூணு ஏக்கரோ அஞ்சு ஏக்கரோ விவசாய நிலத்தை கண்டிப்பா ஒவ்வொரு தலைமுறைக்கும் கடத்திருப்பாங்க அதை சரியான முறையில புரிதல் இல்லாம நாம தான் அதை கையாளமா தவற விட்டுட்டோம்னு எனக்கு ஒரு அசாதாரண சூழல் வருது உதாரணத்துக்கு இப்ப பனை பண மதிப்பு இழப்பு நடந்துச்சு இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் ஏதாவது நடக்கலாம் இல்ல ஒரு போர் அப்படிங்கிற விஷயம் கூட நடக்கலாம் நம்ம தலைமுறை வந்து ஒன்னும் போர் சந்திக்காத ஒரு தலைமுறையா இருக்கலாம் அது வராமலாம் இருக்காது சூழல் இது வரைக்கும் உலகம் உருவா இருக்குங்கிறது வரலாறு அப்போ காய்கறி மெட்டலுக்கு தான் மதிப்பு இருக்கும் உங்களால ஆஹ் ஈஸியா உங்க லிக்விட் ஆக்க முடியும் அப்படிங்கறதுதான் உண்மையான விஷயம் அப்ப முடிஞ்ச வரைக்கும் நீங்க பிசிக்கல் கோல்ட வாங்கி வைங்க அதுதான் உங்களுக்கு பாதுகாப்பான விஷயம் இத உங்க பிள்ளைகளுக்கும் சொல்லி கொடுத்து கடத்துங்க ஏன் நமக்கிட்ட இந்த தகவல் The knowledge வந்து disconnect. ஆயிடுச்சு அதை காசைங்கிற காரணத்தை சொல்லி கொடுத்து அவங்களுக்கு அந்த கடத்த வைங்க நகையா வாங்காம தங்க காயினா வாங்கி வைங்க அதுதான் நல்ல விஷயம் இப்ப நம்ம பாத்துட்டோம் நம்ம நூறு ரூபாய் சம்பாதிக்கிறோம் அந்த நூறு ரூபாயிலிருந்து முப்பது ரூபா குடும்ப செலவுக்கு போயிடுச்சு பாக்கி நாற்பது ரூபா உங்கள் இஎம்ஐ இருந்தால் இஎம்ஐயை நாற்பது பர்சன்ட் குள்ள தான் வைக்கணும் வருமானத்துலேருந்து தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் பாக்கி இருக்க பதினஞ்சு ரூபா அதுலேருந்து ஒரு முப்பது ரூபா இருக்குது அந்த முப்பது ரூபாவில் பதினஞ்சு சதவீதம் வந்து எமர்ஜென்சி ஃபண்டை வைக்க போகிறோம் அதில் பாக்கி இருக்க அந்த பதினஞ்சு ரூபாயை இருபத்தேழு பர்சன்ட் ரியல் எஸ்டேட்லையும் கோல்டுலேயும் மூச்சுவல் ஃபண்ட்லையும் போன்ஸ்லேயும் ஸ்டாக்லேயும் போகணும் தகவல் கொடுத்துருக்கோம் ஸோ இதெல்லாம் நீங்கள் இன்வெஸ்ட் பண்ணி தான் உங்களுக்கு நல்லது இந்த விகிதாசாரத்தில் பண்ணுறது ரொம்ப நல்லது அப்படிங்கிற சரிங்க நீங்கள் சொல்லிட்டீங்க நாங்கள் இன்வெஸ்ட் பண்ணால் ரெடி ஆகிட்டோம் நாங்கள் பட்ஜெட் ப்ரிப்பர் பண்ணிட்டோம் அதுல இருந்து ஒரு சேமிப்பையும் எடுத்துட்டோம் அதை எந்த சப்ஜெக்ட் எதுல இன்வெஸ்ட் பண்ணலாங்கிறத நாங்க பாத்துட்டோம் எப்ப பண்ணணும் முடிஞ்ச வரைக்கும் எளிமையான பருவத்துல முதலீடு பண்றதுதான் ரொம்ப நல்ல விஷயம் இப்போ வேரன் பெஃபை பத்தி கேள்விப்பட்டிருப்போம் அவர் பதினோரு வயசுலயே தன்னுடைய முதலீடுகளை ஆரம்பிச்சுட்டாரு இன்னைக்கு அவருடைய உடனே அவரை தான் ஃபாலோ பண்ணுது அவர் எந்த எந்த ஸ்டாக் மார்க்கெட்ல என்ன வாங்குறாரு என்ன செய்யறாரு அவர் திடீர்னு பார்த்து தன் கையில இந்த எல்லா ஸ்டாக்ஸையும் வித்துட்டு கையில லிக்விட் கேஷா ரொம்ப நாள வச்சிருந்தாரு கோவிட் டைம்ல ஒரு ரொம்ப நாளாக கையில கஷ் லிக்விட் கஷ்ஷாக வச்சிருந்தா திடீர்னு போயிட்டு ஃபுல்லாக எல்லாத்தையும் கோல்டா மாற்றிட்டார் ஏன் மாத்தினாரு எல்லாருமே அவரை பத்தி யோசிக்கிறாரு அவருக்கு அவரை தான் ஃபாலோ பண்றாங்க எல்லாரும் அப்படிங்கறது அப்போ அவர் ஒரு ஒரு இருக்க நிறைய இளைஞர்களுக்கு ரோல் மாடலா தெரியுறாரு அவர் எளிமையான பருவத்திலே ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டார் பதினோரு வயசுலேயே அவருடைய முதலிடம் ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டார் அப்படிங்கிறது தான் நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் ஒரு பாடமா இருக்காது அப்படி சின்ன வயசுலேயே ஸ்டார்ட் பண்ற ஒரு ஆளால தான் ஆசைப்படுறாரு நான் வந்து என்னுடைய என் வாழ்நாளில் எனக்கு சொந்தமான ஒரு ஏரோபைன் வேணும்னு ஆசைப்பட்டா கூட ஒரு சிறு வயதுலேயே முதலீடு ஆரம்பிக்கிற ஒரு ஆளால் கண்டிப்பாக அதை சாத்தியமா வச்சுக்க முடியும் எதை வேணா அவங்களால சின்ன வயசுலேயே தனக்கான வருமானத்தை என்னென்னு முடிவு பண்ணி அது செலவுகளை சுருக்கி சரியான செலவு என்னென்னு பார்த்து தேவையும் ஆசையும் என்னங்கிறது சரியான முறையில் டிசைன் பண்ணி இந்த சேமிப்பை பண்ணி முதலீடு பண்ணி அந்த முதலருந்த வருமானத்தை பண்ணவங்களால தான் ஆசை எதுவாக இருந்தாலும் இந்த உலகத்துல பூர்த்தி செய்ய முடியும் இது சாத்தியம் அதுக்கான டெக்னாலஜி இன்னைக்கு நிறைய இருக்கு நிறைய நாலேஜ் பேஸ் இருக்கு நிறைய பிளாட்ஃபார்ம்ஸ் வந்துருச்சு ஆஹ் சாஃப்ட்வேர் வந்துருச்சு படிக்கிறதுக்கும் ரிசர்ச் பண்றதுக்கும் நிறைய விஷயங்கள் இருக்கு அதுல அறிவுகளை நம்ம பயன்படுத்தி அதுல நிறைய விஷயங்கள் எடுத்துக்க முடியும் நேரம் இதுல ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் நீங்க எவ்வளவு வேணா சம்பாதிக்கலாங்க சம்பாதிச்சு எவ்வளவு வேணா செலவு பண்ணலாம் ஆனா உங்களை கடந்து போன நேரத்தை மட்டும் உங்களால சம்பாதிக்கவே முடியாதுங்கிறது ரொம்ப நிதர்சனமான உண்மை இதனாலதான் சொல்றோம் எவ்வளவுக்கு எவ்வளவு ஏழு ஸ்டேஜ்ல நீங்க வந்து சம்பாதிக்க ஆரம்பிக்கிறீங்களோ சம்பாதிங்க எவ்வளவு இவ்வளவு எவ்வளவு ஏழி ஸ்டேஜ்ல உங்க இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஸ்டார்ட் பண்றீங்களோ ஸ்டார்ட் பண்ணுங்கிறது ஒரு சின்ன ஒரு திரும்ப ஒரு கதை மூலமா நான் உங்களுக்கு சொல்லணும்னு ஆசைப்படுறேன் ஒருத்தர் இருக்கிறாரு சித்தராசம் ஐந்து அப்புறமா Yeah, yeah. we will share மேடம் ஒருத்தர் சோ இவங்க மாதம் மாதம் ஒரு ஐயாயிரம் ரூபாய வந்து சேமிச்சுட்டே வராரு அவருடைய இருபத்தி ஐந்தாவது வயதுலயே அவர் சேமிப்பாங்க அப்போ அவருடைய அறுபதாவது வயதுல அவர் வந்து ஒரு லட்சம் தான் சேமிச்சிருக்கிறாரு பாத்தீங்கன்னா மாசம் மாசம் அஞ்சாறம் இருபத்தஞ்சு வயசு தான் ஆரம்பிக்கிறாரு அறுபதாவது வயசுல இருபத்தொரு லட்சம் அவர் சேமிச்சிருக்கிறாரு சித்தாந்தவர் அவருடைய முப்பத்தி ஐந்தாவது வயதுல தான் அவர் சேமிப்பே ஆரம்பிக்கிறாரு அப்போதான் அவருக்கு வந்து லைக் மணி அடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் நம்ம எல்லாருக்குமே வந்து ரொம்ப லேட்டாக தான் மணி அடிக்கும் ஏன்னா நம்ம ஒரு அப்பா அம்மாங்கிற ஒரு பிடிப்புல இருந்தே வாழ்ந்திருப்போம் திடீர்னு நமக்கு வேலை கிடைக்கும் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரிதான் வேலை கிடைக்கும் நமக்கு சுதந்திரம் கிடைச்ச சந்தோஷத்துல நம்ம நிறைய செலவு பண்ணிகிட்டே இருப்போம் வந்துட்டே இருப்போம் நமக்கு கல்யாணம்னு ஒன்று நடக்கும் திருமணம் நடக்கும் நீங்க சின்ன பிள்ளை பா கல்யாணத்துக்கு முன்னாடி பாத்தீங்கன்னா வண்டி ஓட்டுறவங்க நிறைய ஸ்பீடா ஓட்டி நான் பாத்துருக்கேன் கல்யாணானுன்னே அப்படியே ஸ்லோவா ஆயிடுவாங்க வாழ்க்கையில பாதுகாப்பு அப்பதான் யோசிப்பாங்களே அப்படிங்கிறது கல்யாணம் ஒன்னு ஆகி குழந்தைன்னு வந்து அதுக்கான செலவுகளை பாக்குறப்ப தான் நமக்கு லைட்டா மணி அடிக்கும் ஆமா நம்ம சேமிக்கவே இல்லையே அப்படிங்கிறது அப்படிதான் இந்த சித்தார்த்துக்கும் ரொம்ப லேட்டா மணி அடிச்சு முப்பத்தஞ்சு வயசு தான் ஆரம்பிக்கிறாரு ஓ மாச மாசம் நம்ம வந்து செலவு செலவு பண்ணிட்டே இருக்கோம் சேர்க்கணும் சரி நம்ம சித் நம்ம விக்கிதான் வந்து ஐயாயிரம் பண்றாரு நம்ம ஏழாயிரமா பண்ணுமே நம்ம லேட்டா ஆரம்பிச்சிட்டோமே நினைச்சு ஒரு மாசம் மாசம் ஏழாயிரம் பண்றாரு ஆனா அவரும் அறுபது வயசு வரைக்கும் தான் பண்றாரு அதையும் இருபத்தோரு லட்சம் பண்றாரு முப்பத்தஞ்சு வயசுல ஏழாயிரம் ஆரம்பிச்சவரும் அறுபது வயசுல இருபத்தி லட்சம் முதல் பண்ணிருக்கிறாரு The revenue everything seemsениous the nature of the entire company or unless they have to vacingle for personal pay the last five years. Do withippers thejuts each move? Investments can only give you a return to 보�och ocurre than there they all. It's not worthienda
0: on the field yet. You can write the turbo scale governor if the investor
1: ballots needed. You can either not investment and then not hinner in advance. வருமானத்தோட
0: ஐம்பத்தி
1: ஒன்பது சதவிகிதம் குறைஞ்சுதான் அவருக்கு வளர்ந்திருக்கு அப்படிங்கறதுக்கு ஒரு விஷயம் எதுல முதலீடு செஞ்சிருந்தாலுமே எந்த மாதிரியான ரிஸ்க் எடுத்திருந்தாலுமே உதாரணத்துக்கு ஒரு முப்பத்தஞ்சு வயசுல ஆரம்பிக்கிறப்போ ரிஸ்க் எடுக்கிறது கம்மியாக தான் இருக்கும் கம்மியா தான் எடுப்போம் அப்படிங்கிறதும் இருபத்தஞ்சு வயசுல ஆரம்பிக்கிறப்போ திகிரிமா நிறைய ரிஸ்க் எடுப்போம் நாட் ஓன்லி ரிஸ்க் ரிஸ்க் மட்டுமே இல்லை நம்மளுடைய காலங்கள் தான் நேரம் தான் நீங்க இயர்லி ஸ்டேஜ் பண்றப்போ உங்க பணம் நிறைய வாட்டி சுழற்சி ஆகிறப்போ நிறைய வாட்டி சுழற்சி ஆகிறப்போ அது வருமானம் அதிகமாக ஆகும் இருவ நீங்க ஒரு முப்பத்தஞ்சு வயசுல ஆகுறப்போ உங்க பணம் கம்மியான டைம் தான் சுழற்சி ஆகுதுன்னு சுழற்சியில உங்களுடைய வருமானம் ஒரு லிமிடெட் ரிட்டர்ன் தான் உங்களுக்கு கொடுத்துருக்கு அது புரிய வைக்கணும் ஒவ்வொரு பேராசிரியரும் பாத்தியார்கள் எங்களுக்கு நிறைய இருக்காங்க எங்களுக்கு சம்முட்டி அடித்த மாதிரி சுற்றி வச்சு அடிச்சு அடிச்சு ஒவ்வொரு வாட்டும் எங்கள் மண்டல ஏற்று இருக்காங்க அவங்களாம் அப்படி ஒருத்தர் எங்களுக்கு காம்போட்டிங் பவர் ஆஃப் காம்போட்டிங் பத்தி சொல்லி கொடுத்தேங்க எக்கனாமிக்ஸ் மாஸ்டர் வன்மீக வெங்கடாச்சலம்ங்கிற எங்களுக்கு ஞாபகம் அதிகமா இருந்துட்டேன் காலேஜ்ல லாஸ்ட் டே அது கடைசி நாள் நாங்கள் இந்த கல்லூரி படிப்பை முடிச்சுட்டு எல்லாரும் ஜாலியாக கிளம்பலாம்னு நினைக்கிறப்போ ஒரு அந்த பிளாக் போர்டில் ஒரு ஒரு கதையை எழுதினாரு ஒரு பத்தாயிரம் ரூபா வச்சுக்கிட்டு உங்களால ஈஸியா ஒரு கோடி ரூபா சம்பாதிக்க முடியும்ங்கிறத பவர் ஆஃப் காம்போட்டிங் அன்னைக்கு எங்களுக்கு புரிய
2: ஒரு புலவர் வாழ்ந்து வந்தார் அவர் தனது குடும்பத்திற்கு உணவு கூட அளிக்க முடியாத வறுமை நிலைக்கு தள்ளப்பட்டார் அதனால் அரண்மனைக்கு சென்று மன்னரிடம் உதவி கேட்க முடிவு செய்கிறார் மன்னரை கண்டதும் பாடல்களை பாட ஆரம்பிக்கின்றார் பாடல்களை கேட்டு மனம் மகிழ்ந்த மன்னர் என்ன பரிசு வேண்டும் என கேட்கிறார் சீராக அடுக்கப்பட்ட அழகான சதுரங்க பலகையை காண்பித்த புலவர் மாமன்னா சதுரங்க பலகையின் முதல் கட்டத்தில் ஒரே ஒரு நெல்மணியை வைத்தபின் பின் ஒவ்வொரு கட்டத்திற்கும் அதனை இரட்டிப்பாக்கினால் அதை தக்க பரிசாக ஏற்றுக்கொள்வேன் நிச்சயமாகவா தங்கம் வேண்டாமா நெல்மணிகள் போதுமா ஆம் மன்னா என்றார் புலவர் அப்படியே ஆகட்டும் மன்னர் உத்தரவிட அவையினர் நெல்மணிகளை வைத்தனர் முதல் கட்டத்தில் ஒன்று மூன்றாம் கட்டத்தில் நான்கு நான்காம் கட்டத்தில் எட்டு என நெல்மணிகளை அடுக்கினர் பத்தாம் கட்டத்திற்கு வந்த போது நெல்மணிகளின் எண்ணிக்கை ஐநூற்றி பனிரெண்டானது இருபதாம் கட்டத்திற்கு வந்தபோது நெல்மணிகளின் எண்ணிக்கை ஐந்து லட்சத்தி இருபத்தி நான்காயிரத்தி இருநூற்றி எண்பத்தி எட்டு என அதிகரித்தது பாதி தூரம் அதாவது முப்பத்தி இரண்டாவது கட்டத்தை அடைந்த போது நெல்மணிகளின் எண்ணிக்கை இருநூற்றி கோடியே எழுபத்தி நான்கு லட்சத்தி ஆக பெருகியது விரைவில் எண்ணிக்கை கோடான கோடிகளை தாண்டியது இதன் காரணமாக மன்னன் தன் ராஜ்யம் முழுவதையும் அந்த புத்திசாலி புலவரிடம் ஒப்படைக்கும் நிலை ஏற்பட்டது இவைத்திற்கும்க்கம் ஒே ஒரு நெல் கூட்டு பலனின் பெருக்கும் சக்தியை குறைவாக தெரிஞ்சுக்க
1: வேண்டிய ஒரே ஒரு விஷயம் வந்து அகைன் வந்து பவர் ஆஃப் காம்பிங் இது உலகத்துடைய எட்டாவது அதிசயம் குடும் சொல்லாம் நீங்க உங்ககிட்ட ஒரு ரூபா இருக்குன்னா அதை தை அவங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும் ஒரு நெல்மணியை ஒரு கட்டத்தில் வைக்க சொல்றாங்க அடுத்து அதை ரெட்டி பார்க்க சொல்றாங்க அப்படி வளரும் இந்த இடத்துல விவேக்கு வித்தியாசம் அதுதான் அவர் இயர்லி ஸ்டேஜ் ஸ்டார்ட் ஆனதால இயர்லி ஸ்டேஜ்ல ஆரம்பிச்சதால அவரோட ரிட்டர்ன் வந்து மூணு கோடி இருபத்தி ஒரு லட்சமா வளர்ந்துருக்கு அது ஒன்லி பிக் ஆப் அப் அவருக்கு ஒரு வருமானம் வந்து இருக்கு அந்த வருமானத்துல இருந்து ஒரு அந்த விஷயங்களை திரும்ப அதிலேயே முதலீடு பண்ணிருக்கிறாரு அந்த முதலீடு திரும்ப அங்கேயே வளர 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 அதோடைய விஷயம் பவர் ஆஃப் காம்பவுண்டிங் மூலமாக மூணு கோடியே இருபத்தோரு லட்சமாக மாறி இருக்கு அதே சித்தார்த்துடைய விஷயம் ஒரு டைம் லேட்டாக டிலேவாக ஸ்டார்ட் பண்ணதால அவருக்கும் அதே பவர் ஆஃப் காம்பவுண்டிங்கில் தான் ஒர்க் பண்ணியிருக்கு அதில் தான் அவர் வருமானமும் நடந்திருக்கு ஆனால் அதோடைய ரிட்டர்ன் வந்து குறைவாக இருக்குது ஒரு ஐம்பத்தொம்பது சதவிகிதம் இயர்லியாக ஸ்டார்ட் பண்ணங்களோட கம்மியாக இருக்குது அப்படிங்கிறது தான் நம்ம அந்த பவர் ஆஃப் காம்பவுண்டிங்குடைய க்ரோத்தை பற்றியும் தெரிஞ்சுக்கிறோம் டைம் எவ்வளோ முக்கியம் அதுல அப்படிங்கறத பத்தி நம்ம அவசியமா அதில் தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய விஷயம் ரைட் நாங்கள் இப்போ நீங்க சொன்னீங்க செலவுகளை பத்தி சொன்னீங்க வாட்னா என்னன்னு சொன்னீங்க நீட்னா என்னன்னு சொன்னீங்க எல்லாமே சொல்லிட்டீங்க எனக்கு எனக்கு ஒரு வருமானம் வந்துட்டு இருக்கு அது ஒரு விதத்துல தான் வருமானம் வரணுமா எனக்கு வருமானத்துக்கு செலவுங்கிறது என்னால் சுருக்கவே முடியல தேவை இருக்குங்க அது தேவைக்காக செலவு இருந்து தான் இருக்கு என் ஆசையை நான் உறச்சி பார்த்தாலுமே என் வருமானம் எனக்கு பார்த்தல அப்படின்னு சொல்றவங்க அப்போ நீங்கள் செய்ய வேண்டிய விஷயம் வருமானத்தை அதிகப்படுத்துகிற விஷயம் தான் நீங்கள் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது வருமானத்தை நான் எப்படி இல்லை அதிகப்படுத்தலாம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா உங்கள் தொழில் இருக்கீங்களோ இல்லை நீங்கள் வேலை செய்கிறீங்களோ உங்கள் வேலை செய்கிற இடத்துல உங்கள் பர்ஃபார்மன்ஸை நல்லா காமிச்சு நல்ல நேரத்தை கொடுத்து உங்கள் முதலாளிக்கு இல்லை உங்களுடைய பாஸ்க்கு நீங்கள் நல்லா விசுவாசமாக இருந்தீங்க தொழில் மேலே நீங்கள் பக்தி உங்கள் கஸ்டமர்ஸ்க்கு நல்ல சர்வீஸ் கொடுத்து உங்கள் வருமானத்தை நீங்கள் கூட்ட முடியும் அது மட்டும் இல்லாமல் நீங்கள் உங்களுடைய வருமானத்தை பெருக்கிறதுக்கு உங்களுடைய திறமைகளை நிறைய இருந்துச்சுங்கண்ணா சைடில் நீங்கள் வந்து உதாரணத்துக்கு இல்லை நிறைய விஷயங்கள் சொல்லியிருக்கிறோம் அதுமாதிரி நீங்கள் ஒரு வெப் டெவலப்பராக இருந்தாலும் ஒரு பிளாக் எழுதுகிறவங்களா இருந்தாலும் இல்லைன்னா நீங்கள் ஒரு ஒரு உங்களுக்கு நிறைய கதை சொல்ல பிடிக்கும் உங்கள் நிறைய ஷேர் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட நிறைய விஷயங்கள் ஷேர் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா நீங்களாம் வந்து ஒரு யூடியூப் பிளாக் யூடியூப் யூடியூபராக மாறலாம் யூடியூப் சேனல் கிரியேட் பண்ணலாம் ஸோ நல்லா எழுதுறவங்கலாம் வந்து ஒரு புத்தகம் கூட எழுதலாம் அது மூலமாக கூட உங்களுக்கு வருமான வர வாய்ப்பு நிறைய சொல்லி கொடுக்குற பழக்கம் உங்களுக்கு இருந்துச்சுன்னா நீங்க வந்து லைக் ஒரு ஆன்லைன் கோர்ஸ் எல்லாம் கண்டக்ட் பண்ணி அதன் மூலமா நீங்க வருமானம் பண்ணலாம் உங்களுக்கு ஒரு நாளைக்கு நமக்கு வந்து இருபத்தி நாலு மணி நேரம் இருக்கு அந்த இருபத்தி நாலு மணி நேரத்தை நம்ம பயன் உள்ளமா பயன்படுத்துறோம்னா இல்ல இங்க தான் சொன்னு நம்ம பணத்தை எப்படி வேணா எவ்வளவு வேணா சம்பாதிக்க முடியும் ஆனா நம்மளால போன நேரத்தை சம்பாதிக்கவே முடியாது அப்படிங்கறது அந்த இருபத்தி நாலு மணி நேரத்தை சரியான முறையில திட்டமிட்டு நான் எட்டு மணி நேரம் வேலை செய்யறேன் அந்த எட்டு மணி நேரம் ஜாப நான் முடிச்சுட்டேன் இல்ல ஒன்பது மணி நேரம் வேலை செய்யறேன் அதன் மூலமா என் வ ஆஃபீஸ்ல தான் நல்லா வருமானம் பண்ணிட்டு இருக்கேன் எக்ஸ்ட்ரா எனக்கு இன்னொரு டைம் கிடைக்குது அந்த டைம்ல நான் என்ன செய்யலாம்னு வச்சுக்கா இந்த மாதிரி ஒரு விஷயங்கள் நீங்க செய்யலாம் லைக் உங்களுக்கு உங்களுக்கு என்ன திறமை இருக்கு என்ன விஷயம் இருக்குங்கறது தேர்ந்தெடுத்து அதன் மூலமாவும் ஒரு வருமானம் பண்ண வைக்கலாம் புத்தகம் எழுதி அதுல இருந்து ஒரு விஷயங்கள் ராயல்ட்டி வர வைக்கலாம் ஜாப் எழுதி அதுல இருந்து உங்களுக்கான விளம்பரங்கள் மூலமா வருமானம் வர வைக்கலாம் யூடியூப்ல உங்களுக்கு தெரிந்த விஷயங்களை பகிர்ந்து அதுல இருந்து வர வைக்கலாம் இல்லை எனக்கு ஸ்பேர் டைம் இருக்கு அந்த டைம்ல நான் ஒரு ஏஜெண்டாக மாறுனா அதுல எனக்கு ஒரு இன்கம் வரும்னா அதுல இருந்து உங்களுடைய வருமானங்கள் வர வைக்கலாம் வருமானங்கள் நீங்க எந்த விதத்துல இருந்தா வர வைக்கலாம் அகைன் நீங்க இந்த இடத்துக்கு வந்தீங்கன்னா உங்களை இன்கம் வந்துட்டே இருக்கும் உங்க செலவினங்கள் என்ன அப்படிங்கறத திட்டமிட்டு தேவைக்கும் ஆசைக்கும் இருக்க விஷயங்களை சரியான முறையில கையாண்டு அதனை மெயின்டைன் பண்ணீங்கன்னா மட்டும்தான் உங்க வருமானத்துல சேமிப்பை வளர்க்க முடியும் விதமான வருமான சோசனை நீங்க உருவாக்கினாலுமே திட்டமிடல் இல்லைன்னா உங்களுடைய கையில சேமிப்புகளை நிறுத்துறது சிரமமா இருக்கும் அப்படிங்கிறத நான் சொல்லலாம் இதில் நீங்கள் கேட்ட மாதிரி ஃபினான்ஷியல் பிளானிங்னா என்ன அதனுடைய சாராம்சம் என்னன்னு உங்களுக்கு
0: நான் சொல்லிட்டேன் நீங்கள் உங்கள் கேள்விகளை என்கிட்ட கேட்கலாம் செந்தில்